0: Cette émission est une présentation Intersport Productions. 94.5, unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue
1: dans le vestiaire.
0: Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
1: Nos titans d'Ottawa ont été massacrés par les capitales de Québec. Marque finale 19-2. Les livres ont évité le balayage en Floride et ça commence à se corser dans la série de la NBA. On en parle ce soir dans le vestiaire. Notre promesse. Ce qui se
0: passe dans le vestiaire,
1: reste dans le vestiaire.
2: Au 94.5, unique FM.
1: Ce soir, les Émission 6, invité comme à l'habitude lorsqu'il y a une heure et demie d'émission. On parle avec Nicolas Monette pour la UFC, Georges Bittard, notre expert en NBA, Philippe Aumont, expert de la MLB dans le monde du baseball, Cindy Caron, Journal Express de Toronto pour parler des Maple Leafs de Toronto, Jacques Martin et Renaud Lava pour parler de Ligue nationale de hockey dans les séries éliminatoires. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le vestiaire. Merci à tous et à toutes de, de sintoniser le 94.5 Unique FM pour l'émission Dans le vestiaire, diffusée du lundi au jeudi de 17h30 à 19h. Euh, les, 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 de, les deux derniers jours, pardon, c'était euh, des émissions écourtées de 1 heure. Écoutez, hier, <rire> c'était toute une chronique avec Olivier bertrand ça dure jusqu'à 18h35. Euh, lorsque mon émission a terminé, il y avait un retrait déjà pour les capitales de Québec, puis par la suite, là... Aïe, 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 ça a commencé, là. Dès que l'émission dans a fini, c'était la débandade pour les Titans d'Ottawa. Euh... <rire> la marque, après trois manches complètes de jeu, c'était déjà 14-0 pour les capitales de Québec. Euh... À la description, c'est très compliqué de rester dynamique dans ces, circon dans, dans ces circonstances-là. Puis, euh, je l'ai vécu hier, puis j'ai trouvé ça quand même pas si mal. Mais j'ai bien hâte euh, de d'écrire le match demain soir contre les Grey's Empire State avec notre analyste Maxime Jolicoeur. C'est maintenant officiel, notre chroniqueur hockey. et eh bien, lui qui se dirige maintenant du côté du baseball parce que lui, il était un, un ancien descripteur de baseball. Lui qui était avec les champions d'Ottawa à l'époque, à la description. Puis, je l'ai fait revenir dans la capitale au baseball avec les Titans d'Ottawa. Alors, c'est avec un énorme plaisir que je collabore maintenant avec Maxime Jolicoeur, autant au hockey qu'au baseball sur les ondes de NIC FM. Euh, pour Skilly Gris Empire State, le prochain match, c'est vendredi, une fiche de 6 victoires, 90 défaites l'année dernière. Ça n'a pas été facile pour eux. Puis, par la suite, les Capitales de Québec, eux, qui étaient les champions en titre, ils se sont présentés au stade d'Ottawa dans l'esprit de gagner, je pense. Puis les Titans d'Ottawa, pour eux, c'était plus un match d'exhibition, un match tranquille, on prend ça mollo, mais il y a des limites. Il y a des limites à prendre ça, mollo quand tu te fais éclater 19 à 2, là. Marque finale, <rire> de la sorte, c'est pas facile pour une équipe de baseball euh, de succomber à ce match-là, de la sorte. Je dis succomber parce que je suis sans mots. Euh, une défaite de la sorte, là, avec un joueur sous le nom de Ryan Roll. Deux grands chelems, huit 8 points produits. C'est très rare qu'on voit ça dans la Ligue Frontier, je pense que c'est dans le livre des records certainement, mais c'est dans les, dans les matchs pré-saison, alors ça ne compte pas. Ryan Wall, <rire> incroyable. 3 en 4, le joueur étoile pour les capitales de Québec, hier c'était certainement lui. Puis pour ce qui est Titans dans l'Ottawa, c'est AJ le joueur étoile, lui qui est il est le seul à créditer deux euh, points produits, a fait un coup de circuit dans le champ gauche en sixième manche, mais quelle sortie atroce de Chris ça! En deux manches et deux tiers de travail, il a fait 92 lancés, mesdames, messieurs. 92 lancés pour un gars de 6 pieds et 6, 240 livres, en deux manches et deux tiers. Écoutez, là, lui, tu vas nous dire qu'il fait partie du top 5 des lanceurs partant cette année? Là, il vient de mal commencer sa saison, là. On sait que c'est un match pré-saison puis il a peut-être pris ça peut mollo. Mais moi, je m'en souviens l'année dernière quand j'ai décrit mes 10 matchs dans les Titans d'Ottawa en remplacement de Jadrino et Hot. J'en ai décrit peut-être 2-3 de ces matchs-là. Puis à chaque fois qu'il était au Monticule, on les perdait ces matchs-là lorsque Chris Bresset est au Monticule. Je l'espère qu'il va se replacer cette année parce qu'on veut pas on veut pas échapper des matchs comme ça, là, avec un mar une marque finale de 19-2. Surtout que cette année, c'est... L'année où les Titans de l'Ottawa, on veut aller en finale. 56 victoires, 39 défaites, ce n'est pas assez pour se rendre en finale. Les Capitaines de Québec, eux qui ont réussi à faire 62 victoires en 97 matchs en 96 matchs, pardon, on veut faire la même chose. On veut une soixantaine de victoires pour les Titans. C'est ce qu'on demande par le directeur général Martin Boyce. On veut s'amuser tout de même. Barbie Brown, lui, le gérant, qui dit on n'a pas, pas d'attente, on veut juste s'amuser sur le terrain, mais quand même, on veut avoir l'esprit de la victoire, parce que les partisans, là, demain soir, ils vont être affamés. Ça a été confirmé par un de mes collègues de travail, Alexis Marcotte, lui qui est DJ pour les Titans d'Ottawa. Il me l'a dit cet après-midi, 2629 billets vendus déjà pour le match demain soir, et ça, c'est sans compter les gens qui achètent les billets même pour aller au stade. Alors, il va y avoir beaucoup de monde au stade d'Ottawa demain pour le match d'ouverture. Puis on doit s'attendre à une victoire. Là, vous allez me dire, oui, mais là, mix ce pas les capitales de Québec. Demain, c'est les Grey's Empire State. Oui, mais ils ont changé d'équipe. Ils ont complètement changé d'équipe parce qu'ils savaient que la recette de 2022 n'a pas fonctionné avec ces 6 victoires en 96 matchs. Ça doit être pénible et pas à peu près. Il y avait il y avait une une séquence de 13 matchs. Là, dans, les, dans les 16 derniers matchs pour les Grey's Empire State l'année dernière, c'était 13 défaites. 13 défaites consécutives pour terminer la saison. C'était vraiment pénible. Puis on est allé chercher un joueur des Grays. C'était Liam McArthur. En 2022, là, pour les Titans d'Ottawa, il avait très bien performé. Il avait la meilleure moyenne dans l'organisation. Puis malheureusement, on l'a échangé. Peut-être une mauvaise échange, mais quand même, on a des très bons joueurs. Puis un joueur qui me surprend, puis on a trouvé notre remplaçant pour les Titans. Clay Fisher, lui, qui est parti parce que c'est un vétéran. Il doit avoir un travail à tremplin, puis il n'y a plus de temps pour jouer au baseball. Ivan Marine. Quel joueur un joueur très bon défensif, tout comme Jackie Urbaez. Pour lui, hier soir, un en 2. Il s'est présenté aux membres sur le coup de circuit des Wright. Alors, un en 2 avec un double. Et si je ne me trompe pas, là, avant hier, si je regarde ma petite feuille d'ancien temps des 1980, 2 en 4. Deux simples dans les deux premières apparitions au bâton pour celui-ci au stade d'Ottawa. Alors, Ivan Marin, je pense qu'on vient de trouver le remplaçant de Clé alors, tout ça pour dire une très belle saison qui nous attend. Je dépose mon cahier, puis c'est parti pour les manchettes.
3: 94.5, les sports.
1: Défaite des Titans d'Ottawa par la marque de 19-2. On vient d'en parler. Le prochain match, c'est demain soir contre les Grays Empire State au stade d'Ottawa. Venez en grand nombre pour le match d'ouverture. Puis, euh, ça coûte pas cher, là. Tu sais, c'est venez, venez voir les Titans d'Ottawa, là. C'est quelque chose. C'est toute une expérience puis vous ne le regretterez pas. Alors, demain soir, 17h 18h30, c'est le premier match de la saison d'une série 3 entre les Grays et les Titans. Série ligne nationale de hockey maintenant. Marque finale 2-1 pour les Maple Leafs de Toronto. Euh, on a vu quand même William Nylander marquer. On a vu Mitch Marner marquer leurs trois buts respectifs dans les séries éliminatoires. Puis les Panthers, eux qui ont laissé aller complètement les Maple Leafs en deuxième et en troisième période, malgré que les, Pan les Panthers, ils ont marqué un bien d'avantage mix, Ça, je ne leur enlève pas. Mais ça reste tout de même que les Maple Leafs n'ont pas joué à 100% sur la patinoire. J'avais cette impression-là. Je ne sais pas si c'est la vôtre pour vous, mais on pense quand même à Austin Matthews qui ne produit pas. Puis, ça m'inquiète, ça, pour le prochain match. Parce que Ma Austin Matthews, c'est lui, le joueur étoile, qu'on veut, qui marque des points et des buts pour l'équipe des Maple Leafs. Puis, on ne le voit pas performer sur la patinoire. Il est discret. Alors, pour ce qui est des Maple Leafs, là, on s'attend à mieux pour le prochain match, surtout que c'est à Toronto, au Scotiabank Arena. Demain soir, 19h, ça sera la fête à Toronto. Puis, on a un audio, justement, pour vous. Randall O'Reilly, qui parle devant les médias, aujourd'hui, après la pratique,
4: on entend ses propos
2: last
4: night's performance as you move up to game five? Um, yeah, obviously I think uh, we played with a great uh, urgency, um, you know, getting that lead, playing the right way with the lead, went through, and it's a big win. We wanted to bring the series back to Toronto, and now that shifts, it's, you know, get the win there and bring the series back down here.
3: No, you guys have, sorry. No,
1: that's What do you guys have to do? Gener I mean, you guys got to win, but it's six straight games with two goals. Like, what do you have to do to sort of generate a little bit more?
4: Yeah. Um, yeah, last night, obviously, was good enough to win. Um, yeah, we got to keep making it tough on them. You know, I think, um, you know, the more traffic we can get, um, you know, getting pucks and bodies to the net and creating that havoc around there, it's going to be better. Um, you know, I think, too, power play as well. It's nice to get some opportunities last game. Um, obviously, we get one on it, but, um, you know, that's something we got to generate on and then get chances that way. It's pretty easy to say that. Is it to mentally just focus on what you're from? Um, well I think being the situation that it is, that you know, if we don't win we're we're done and so I think that helps narrow the focus that we really don't have the luxury of, you know, looking too far ahead, it has to be Demain
1: soir, 19h, c'est le prochain match entre les Maple Leafs et les Panthers. Ça se passe au Scrooche Arena. On parle en quelques instants avec Cindy Caron à ce sujet. Série Golden Age of Vegas contre les Oilers d'Edmonton. Marque finale pour Edmonton 4 à 1. C'est maintenant 2 à 2 dans cette série. Il y a eu beaucoup de minutes de pénalité. Puis je me suis trompé avec Michel, avec mes mathématiques. Je me suis assez concentré sur le baseball hier avec le 19-2 que je me suis trompé. 111 minutes de pénalité dans cette rencontre. Incroyable. 7 <rire> avantages numériques pour les Hallers. 7! On n'a pas été capable de capitaliser l'avantage numérique. Un en 7 seulement. Faut, faut améliorer ça malgré la victoire. Ça C'est un point négatif qu'on doit retenir du côté des Hallers. Alors on n'a pas vu les, malheureusement les McDavid et les Dry marquer. marquer. on a vu un OG Hopkins on aime ça John Hopkins qui vient de mar marquer son premier but dans les séries éliminatoires Puis pour celui-ci on doit s'attendre à plus comme Arthur Matthews Deux matchs ce soir les National de hockey. Devils New Jersey contre les Hurricanes à Caroline à 19h ce soir ça se passe en Caroline c'est présentement 3-1 la série pour la Caroline puis les Devils, eux là ils sont à l'interne ça, ça doit être extrêmement compliqué au niveau du duo de gardien de but qu'on doit choisir entre Schmid et Vanacek on ne sait pas qui mettre maintenant. Ce soir-là... Écoute, je vais faire ça juste pour vous. On va aller regarder si ça a été officialisé, les le gazin partant pour Schmid. C'est clair. Ça n'a même pas encore été confirmé. On a confirmé Frederick Anderson pour la manche ce soir, depuis 10h36 ce matin. Mais là, en ce moment, c'est Vitek Vanacek. Selon les journalistes, c'est pas confirmé, mais ce serait Vanacek devant le filet. Est-ce que Schmid nous cache une blessure? Mais non. Ça vient de, de répondre à ma question. Il a été gardien de but euh, avant hier. Il a remplacé Vanacek en fin de deuxième période. Alors, Devils New Jersey contre les Hurricanes, ça se passe euh, ce soir à 19h. Puis l'autre match, c'est de Dallas contre les crack, le Kraken de Seattle à 21h30. Eux aussi, c'est présentement 2 à 2 dans cette série. Euh, parlons maintenant avec l'informateur LNH de Sport Renaud Lavoie, pour les lignes nationales de hockey. Salut Renaud, comment ça va ça va très bien toi Mick oui ça va bien merci écoute euh, les Maple Leafs de Toronto eux qui ont eu chaud dans ce quatrième match face aux Panthers à Floride s'en est conclu avec une marque finale de 2-1 25 tirs de chaque côté euh, un match serré quand même mais on a senti que les Maple Leafs n'étaient pas dedans à 100% sur la patinoire. je ne sais pas si tu d'accord avec moi là-dessus là dessus là.
5: Bien, plus le match avançait, plus j'ai vu les Maple Leafs dominer. Ouais, hein? euh, vraiment gagner les batailles pour la rondelle, être beaucoup plus proactif, moins jouer sur les talons. Euh, ce qu'ils ont fait trop souvent avec l'avance depuis le début de, de cette série-là, parce que les Maple Leafs ont toujours pris l'avance. Mm -hmm. euh, mais on dirait qu'on a beaucoup de difficultés à garder l'avance. Hier, ça a bien été, on a pris les 2-0 du côté des Leafs. Euh, oui, il y a eu un but en avantage euh, numérique, mais en bout de ligne, euh, euh, tu sais, je pense qu'ils ont été en mesure de tenir le fort, limiter le nombre d'occasions de marquer au maximum. Euh, ça a été euh, leur meilleur match. Sheldon Keefe disait que ça a été probablement euh, leur meilleur match de la saison. Euh, <rire> puis, je, écoute, je pense que si on regarde, on pense à l'exécution, etc., effectivement, ça a été un match là, quand même euh, assez bien exécuté, je te dirais, par les
1: Comment tu trouvé la performance de Joseph Hall? Hier soir, on sait qu'on parlait samson Samsonov, de la perte de celui-ci dans les séries. Ça allait peut-être être un fighter négatif. Mais de ton côté, tu avais dit que tu n'étais pas sûr. Mais je pense qu'on voit vraiment un Joseph Hall très calme devant son filet. Puis tu as raison.
5: C'est exactement ça qu'il euh, qu est. Hein? C'est un, un, un gardien de but qui est... Euh... Il bouge très peu. Sheldon Keith m'a dit hier que c'est probablement un des joueurs les plus améliorés de l'équipe mm -hmm. en, en un an parce que, si tu veux, l'an passé, on voyait pas ce, ce gardien de but-là jouer dans la Ligue nationale cette année. Surtout qu'il a manqué le cas d'entraînement en raison d'une blessure. Donc, il est revenu un peu de loin, si tu veux. Puis, euh, là, bien maintenant, euh, Joseph Wall euh, écoute, il, il démontre à ses coéquipiers euh, qu'il peut faire, euh, comme on le dit en bon français, la job, puis c'est ce qu'on voit, tellement calme devant son filet, euh, ce gars-là n'a pas l'air vraiment stressé par grand-chose, par contre, je pense que sa préparation aussi est très bonne, c'est un gars qui est extrêmement terre-à-terre, -terre. Euh, donc euh, il vit des beaux moments, puis euh, écoute, tu sais, Peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais je pense vraiment que les, les Maple Leafs ont, ont vraiment euh, identifié leur gardien oui. pour l'avenir. Ben oui, c'est sûr euh, C'est un, un gars qui est capable, euh, je pense, de beaucoup de, de bonnes choses. Et euh, c'est pour ça que je crois encore que ce, cette série-là est très loin d'être terminée.
1: Oui, tout à fait, Renaud. Puis, euh, le dossier de Austin Matthews, qu'est-ce qui se passe avec lui? Là? Écoute, lui a été blanchi durant plusieurs matchs, mais est-ce qu'il cache une blessure? Est-ce que t'en sais plus avantage sur lui ou c'est vraiment juste une mauvaise passe? Ouais, je
5: pense que c'est une mauvaise passe pour Austin. Euh, Il y a de la difficulté à trouver, si tu veux, euh, euh, ses, euh, ses repères. Surtout qu'il a été très mal chanceux. Donc, euh, commence le, le match numéro 3, la rondelle frappe directement le poteau. Euh, je pense qu'il... Euh, il y a des bonnes occasions de marquer, mais des fois, qu'est-ce que tu veux, ça ne fonctionne pas. Ouais. Euh, elle ne veut pas rentrer, comme on dit en bon français. Donc, c'est euh, pour ça que j'aime beaucoup le fait que Mitch Marner a connu euh, un, un match, euh, écoute, quasi parfait. Euh, puis Mitch Marner, c'est le moteur de cette équipe-là. Oui, euh, Mitch ça. Marner, c'est celui qui est capable d'amener de, 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 le reste du groupe d'une certaine façon. Euh, puis je pense pas que Matthews, euh, ça va durer très, très longtemps, là, cette euh, disette-là. On sait qu'Austin c'est un, un, un joueur qui est extrêmement dangereux avec une rondelle. Donc, je pense que s'il est capable d'avoir la rondelle un peu comme Mitch Marner l'a eu hier, euh, sans nécessairement avoir deux, trois joueurs des Panthers autour de lui rapidement. Tu sais, hier, les, les joueurs des Panthers ont laissé beaucoup trop de temps à Mitch Marner. Si tu donnes trop de temps à Austin Matthews
1: ça va être exactement le même résultat. oui tout à fait Renault, puis là le prochain match c'est demain soir à 19h au Scotch Bank Arena entre ces deux formations, Panthère contre les Maple Leafs, ce match numéro 5. Série Golden Knights de Vegas contre les Oilers d'Edmonton. Ça ça va vraiment d'un côté comme de l'autre, Renault. je sais pas si tu es d'accord avec moi. En ce moment, c'est 2-2 la série. On dirait qu'il y a toujours une équipe qui fait beaucoup de buts, puis l'autre juste un but. Puis là dans ce match-là, c'est les Oilers qui l'ont remporté 4 à 1.
5: Parce que on leur a donné la rondelle. Ouais. C'est vraiment pas compliqué les Oilers d'Edmonton. Euh, S'ils dominent dans la possession de la rondelle, versus l'autre équipe, c'est sûr qu'ils gagnent. Il y il a, a trop de bons joueurs dans cette formation-là. Il y a trop de joueurs qui sont euh, extrêmement euh, efficaces avec le disque. Euh, donc, euh, euh, c'est énormément de rapidité, de mobilité talent. Euh, donc, ça fait en sorte qu'une équipe comme les Golden Knights a joué ça de la pire façon, encore une fois. Euh, je comprends pas pourquoi qu'on n'est pas capable d'amener d'un match à l'autre, euh, si tu veux, la, la même façon de travailler face aux Oilers. La recette est simple. Ils ont la recette. Ils ont la solution. Les Golden Knights mais ne l'appliquent pas. Mm -hmm. Et ça, bien, c'est une situation qui euh, pourrait leur faire extrêmement mal là, du côté des euh, Golden Knights, on va jouer, évidemment, euh, le prochain match à la maison. Euh, probablement que ça va les aider, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils gagnent deux matchs de suite. Euh, C'est pas essentiel, tu vas me dire, là, mais il pourraient gagner à la série en sept, mais et ça reste que s'ils continuent de jouer avec le feu comme ils le font présentement, je peux te garantir qu'ils vont se brûler.
1: Je sais pas si tu as vu le geste d'Alex Petrangelo en fin de rencontre contre Liam ouais. Dreisaitl. Est-ce que tu penses que ça mérite une sanction, ça, parce qu'on s'entend que c'est ben, encore là a, un geste qui n'est pas accepté, là?
5: voyez oui, il y a une suspension, oui, hein? très clairement. Donc, euh, c'est sûr qu'il va être suspendu. Euh, puis, dans, dans son cas, écoute, euh, je, comprends, je comprends un peu son niveau de frustration, parce que si tu regardes dans le match euh, auparavant, Evander Kane, il avait son cassé son bâton sur le corps. <rire> euh, on pensait que Kane allait être suspendu, puis c'est pas arrivé. Donc, euh, je pense que c'est une façon de, de se venger. La grande différence, c'est que, il est parti tellement loin. C'était vraiment un double échec, euh, un coup de bâton euh, prémédité. Euh, donc, euh, c'est sûr que. Pour Alex Patrangelo, c'est euh, la pire erreur qu'il pouvait faire.
1: Le, pro le prochain match entre les Oilers d'Edmonton de et les Golden Knights de Vegas, c'est demain soir à 22h. C'est 2 à 2 présentement la série. Deux matchs ce soir, Ligue nationale de hockey. Renault, Devils, New Jersey contre les Hurricanes à Caroline. En ce moment, là, c'est 3-1 pour les Hurricanes dans cette série. Euh, ce soir, c'est un match quand même assez important pour les Devils. Ils font face à l'élimination. Euh, ta prédiction pour ce soir, là, ça ressemble à quoi?
5: ça va être une marche dans le parc euh, pour les Hurricanes de la Caroline mm -hmm. je vois pas d'aucune façon comment les Devils New Jersey vont être en mesure euh, ben, un de remporter cette série-là deux, s'ils si gagnent le match de ce soir ça va être leur dernier euh, de la saison, écoute c'est des hommes contre des enfants euh, ça aurait dû être ça euh, pour les Rangers de New York face aux Devils en première ronde mais les problèmes à l'interne chez les Rangers, visiblement, on, les Devils en ont grandement profité. C'est dommage parce que ça fait une, une série extrêmement ennuyante à regarder. Euh, comme il y en a d'autres, là, d'une certaine façon, mais, mais celle-là en particulier euh, euh, écoute je, Puis je ne veux pas dire que les Devils ne sont pas bons. Les Devils vont être très bons. Ils vont être très dangereux euh, mais présentement, non, tout simplement pas leur place en deuxième ronde. Euh, si on avait eu une série Rangers-Hurricains, je peux te garantir que ça aurait été euh, euh, des matchs de hockey à, à ne pas manquer. Et puis là, présentement, euh, écoute, euh, s'il y, y a d'autres choses à faire, euh, faut pas hésiter de le faire. Là. Je devrais pas dire ça, là, mais c'est pas du grand hockey.
1: Ben Non, mais c'est sûr. Mais écoute, il faut, faut tenter de remettre Schmidt devant le flip pour les Devils pour espérer gagner ce match-là ce soir en Caroline.
5: Non, je ne pense pas que ça change grand-chose. C'est le gardien de Bulla, là qui euh, arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Là. Euh, à un moment donné, ça prend 3-4 matchs puis la Ligue a déjà compris quest ce qu'il faut faire contre ouais. ce gardien-là. Ouais. donc euh, ça, ça Peu importe qui va être devant le filet des, des Devils, euh, comme on dit en bon français, les carottes sont cuites.
1: <rire> oui, tout à fait. Alors, match ce soir à 19h entre ces deux formations. Puis le deuxième match, tout de suite après la, renco la dernière rencontre, là, à 19h, c'est à 21h30. Kraken de Seattle contre les Stars de Dallas. C'est présentement 2 à 2 à dans cette série-là. On s'échange encore une fois quelques matchs par-ci par-là. Un match qui va être très important pour les Stars de Dallas à la maison en plus de ça. Mais la profondeur qui est très dangereuse. Mais encore là, Renault, je pense c'est un affrontement de gardien de but qu'on aura droit ce soir.
5: Oui, il euh, n'y a pas de doute que Philippe Gouarer euh, est parmi les gardiens de but qui surprend. Euh, je pense qu'on est capable de le mettre euh, en haut de cette liste-là. Euh, écoute, c'est sûr que lui est un petit peu responsable de ses malheurs dans, dans la dernière euh, rencontre, mais, mais en bout de ligne, euh, euh, je pense que le Kraken a des choses encore à, à prouver. Euh, J'espère que du côté des Stars de Dallas, on ne dit pas que c'est parce qu'on les a battus, euh, si tu veux, dans le dernier match. Je, je te dirais relativement facilement qu'on va s'inspirer de ça en se disant que ça va être facile ce soir. C'est totalement faux. Euh, le Kraken euh, te force à jouer du hockey discipliné, te force à jouer du hockey intelligent. Euh, puis c'est pas toutes les équipes euh, qui ont le goût nécessairement de, de jouer de cette façon-là ça ne faudrait pas que les Stars échappent ce soir pour être très honnête avec toi. Ce serait vraiment la, la pire chose euh, pour euh, les Stars de Dallas. Euh, parce qu'après ça, on retournerait à Seattle. Euh, non. Euh, Je pense que pour les Stars, on doit regarder le match de ce soir comme un match d'une extrême importance pour le RDC. Oui,
1: ouais, tout à fait. Raison avec toi, Renaud. Euh, parlons maintenant des nominés au trophée Bill Masterton. On a Christopher Latent, ouais. Alex Tarlock et Clayton Keller. Pour ce trophée-là, c'est dédié aux joueurs ayant démontré le plus de qualité, de persévérance et d'esprit d'équipe. Selon toi, Renaud, qui va remporter ce trophée-là?
5: Euh, je pense qu'il n'y a aucun doute que c'est Christopher Lettang voilà. qui va gagner ce trophée-là. Chris, euh, écoute, euh, a passé à travers euh, beaucoup de choses cette année. Je pense que les gens en connaissent peut-être la moitié. Il euh, y a une autre moitié qui est, qui est pas facile non plus. Euh, donc, euh, quand on parle de persévérance, d'amour pour son sport, pour ses coéquipiers, pour son organisation... Euh, Christopher Le Temps avait toutes les raisons cette année. Euh, je te dirais après son dans CV ou encore le décès de son père de dire euh, j'ai besoin de de repos. Euh, puis j'ai besoin de me ressourcer. Euh, au contraire, euh, euh, je pense que même sans sans dire qu'il est revenu au jeu rapidement après le décès de son père, parce que ça a pris quand même un bon deux, trois semaines, il a quand même pris le temps de, de penser à lui et à sa famille. Euh, puis, écoute, il a terminé la, la saison en force, donc euh, je pense que Christopher, il euh, n'y a pas de choix, il n'y a pas de... Je de, 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 pense à travers la Ligue nationale, ça semble, je te dirais, relativement unanime c'est logique. remporter ce
1: trophée-là. Oui, ouais, logique. Conor McDavid, Eric Carson et David Pasternak ouais. sont les nominés pour le trophée Led Zee, remis aux joueurs considérés comme le meilleur de, de son sport par ses pairs à l'Association des joueurs de la LNH. Pas facile à choisir comme ce, que pour ce candidat-là, Renault, On a beaucoup de bons joueurs, mais je pense que ça va le jouer entre McDavid et Pasternak.
5: Ça va être Conor McDavid qui va l'emporter. Oui, oui. Euh, oui, oui, c'est Conner qui va remporter le comme ça, expérience dans, dans la Ligue nationale d'hockey là où je suis très très content je vais être honnête avec toi c'est qu'on a mis, c'est les joueurs qui votent hein, on a mis Eric Carlson et Eric Carlson il y a un gros débat euh, parce que les journalistes de la Ligue nationale dont moi, votent pour le trophée Norris remis aux au défenseur de l'année et euh, moi j'ai mis Eric Carlson comme mon choix numéro un. Ah, ouais? Je sais qu'il y a plusieurs journalistes qui étaient contre qu'on euh, la, la... mette Eric Carlson mm. au trophée Norris, mais en bout de ligne, qu'est-ce que les joueurs de la Ligue nationale ont dit ça. hier Ils ont dit gagnant du trophée Norris, selon nous, c'est Eric Carlson. Parce que si tu gagnes joueur par excellence, tu gagnes aussi ta position. Donc, euh, si tu es nommé joueur par excellence, tu es un défenseur. Ben, ce que les joueurs disent, c'est ben, le meilleur défenseur de la Ligue, ça a été Eric Carlson. Mm -hmm. Donc, j'aime la philosophie des joueurs. Ça se rapproche ça évidemment à celle de la mienne. <rire> mais je suis content de voir qu'ils ont pris cette direction-là.
1: Le championnat mondial de hockey euh, débute euh, demain soir pour l'équipe Canada face à la Lettonie. Euh, malgré que ce ne sont pas les meilleurs joueurs pour l'équipe Canada, Renaud, est-ce que tu crois qu'on a des grandes chances pour se rendre loin dans ce tournoi-là? On a quand même des Tyler mm -hmm. Toffoli et des Scott Lofton, là, quand même. Euh, Puis devant bon. le filet, on a Devin Levi et Samuel Montambo.
5: Écoute, je serais assommé que le Canada euh, gagne ce tournoi-là. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'ils vont compétitionner? Peut-être rendre la vie difficile à, à l'adversaire, oui, mais je pense que c'est pas une, une grande formation canadienne qu'on mmh. a devant nous. Ouais. Euh, donc, euh, écoute, peut-être que l'avenir la, me donnera euh, tort. Euh, peut-être que, que je suis trop critique à l'endroit de cette euh, équipe-là, mais quand Tyler Toffoli, c'est lui qui est supposé conduire l'autobus, c'est sûr que c'est ton
1: ouais. meilleur candidat. C'est sûr, mais Renaud, pour mais pourquoi il y a autant de joueurs qui refusent d'aller là-bas?
5: Ben, parce que plus euh, premièrement, les joueurs, par exemple, qui n'ont pas de contrat pour la prochaine saison, même s'ils si sont joueurs autonomes avec compensation, ne veulent pas prendre le risque d'y aller. Euh, ensuite, il euh, y a souvent des joueurs qui n'y vont pas pour des raisons familiales. Euh, donc, euh, puis il y a aussi d'autres joueurs comme un ex Suzuki euh, qui aurait très bien pu y aller, mm -hmm. mais qui euh, trouve que les saisons sont longues, puis euh, aime mieux de demeurer, si tu veux à, à la maison. Hein, puis, euh, euh, écoute, faut, faut respecter ça. Euh, c'est un, un beau tournoi, mais c'est pas le tournoi, évidemment. Voilà, sûr, donc, euh, hein? non, je, je, écoute, tu regarde ce tournoi-là, c'est sûr, avec attention, parce que c'est intéressant de voir comment les choses se, se passent, mais c'est pas un vrai championnat du monde de hockey. Le vrai championnat du monde de hockey, euh, les meilleurs joueurs y sont, mais c'est en plein milieu des séries de, de la Ligue nationale de hockey, Donc, ce sera jamais un tournoi, si tu veux, extrêmement respecté
1: oui, le tout débute demain soir contre la Lettonie pour l'équipe Canada. Renaud Lavoie, un énorme merci d'avoir été des nôtres à l'émission Dans le vestiaire ce soir. Puis nous, on se reparle le mardi prochain pour une prochaine chronique. Merci beaucoup, Renaud.
5: C'est moi qui te remercie.
1: Bonne journée. Renaud Lavoie de TVA Sports, Madame, Messieurs, informateur LNH. Lui, on lui parle deux fois la semaine à chaque mardi et jeudi à 7h. Parlons maintenant avec Jacques Martin pour les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Salut Jacques, comment vas-tu?
3: ça va bien Ça va
1: bien. Euh, écoute on va commencer à parler de la série Leaves de Toronto contre les Panthers à Floride euh, une série où on s'entendait pas voir les Panthers jouer de cette façon surtout en éliminant les Bronze de Boston, de Boston en première ronde mais selon toi le genre que les carottes sont cuites là, comme on pourrait dire là.
3: oui c'est sûr mais faut quand même donner crédit aux Panthers de la Floride je pense que moi j'ai surveillé le, oui. de très près euh, les Panthers euh, dans leur première série contre les Blues de Boston. Euh, J'avais eu l'opportunité de, de voir plusieurs matchs euh, durant la saison régulière en personne en, en Floride. Donc, euh, c'est une équipe qui est quand même, faut, faut pas oublier, c'est une équipe qui était la meilleure équipe de la ligue l'année passée en saison régulière. C'est une équipe qui a échoué en, en série lorsqu'ils ont été battus en deuxième ronde contre le Lightning de Tampa Bay 4-0. Donc, ça a apporté des changements, euh, un gros échange en saison morte, euh, on va se l'appeler Huberdo et Uyghur qui ont été échangés pour Touch -up. donc une grosse acquisition pour les mm -hmm. Panthers, mais aussi un autre un autre changement qui a été énorme, je pense, c'est le fait qu'ils ont changé leur personnel d'entraîneur au complet, amener une nouvelle philosophie, puis une approche beaucoup plus orientés vers le succès en série qu'en saison régulière ils ont presque manqué les playoffs faut pas oublier qu'ils ont rentré la deuxième équipe euh, à faire à faire les séries comme euh, wild card donc euh, mais c'est une équipe qui est bien préparée maintenant on voit trois trios bien équilibrés euh, leur gardien de but qui fait de l'excellent travail euh, Bobrovsky qui était énorme donc euh, contre Toronto euh, ils ont continué sur la même veine. On, on voit qu'ils étaient confiants lorsqu'ils ont défait les Bruges. Euh, et Toronto, peut-être euh, peut un manque de respect envers eux, eux euh, mal calculé qu'ils devaient euh, jouer plus, euh, mieux sans la rondelle. Ils ont, euh, le, le deuxième match à Toronto, puisque Floride menait deux à un et soudainement deux buts rapides la part des, des Panthères en début de deuxième, 3-2, et, et le Toronto qui n'a pas été capable de remarquer, de remarquer un autre but, donc euh, ils se sont trouvés dans une situation 3-0 avant le quatrième match. Les livres ont gagné définitivement leur mm -hmm. meilleur match des séries éliminatoires cette année.
1: Oui, tout à fait. Puis euh, Joseph Hall, comment l'as-tu trouvé dans ce match, là dans cette victoire-là, quand même 24 arrêts?
3: Oui, je l'ai ai bien aimé. On, on voit que c'est euh, le gardien du futur, c'est sûr quand même un gros gabarit. J'aime son calme, j'aime sa position, la façon qu'il réagit, la façon qu'il se comporte. On voit que c'est un gardien de but quand même confiant, un gardien de but en plein moyen. Et je pense que ils ont un excellent gardien pour, pour l'avenir. Et on, on va savoir d'ici la, la semaine prochaine, est-ce qu'il est prêt pour le challenge qu'on qu lui a donné de faire
1: face au... au passage de la série mm -hmm. ouais, ouais, tout à fait, Jacques. Puis là, la prochaine série quand je veux parler avec toi, c'est les Golden Knights de Vegas contre les Oilers d'Edmonton. Euh, marque finale 4-1. Ça, ça s'échange, là, d'un côté comme de l'autre à chaque fois. Il euh, y a un match où une équipe fait poète-poète. Les Oilers d'Edmonton a amené 3-0 en première période. Mais si je regarde dans la colonne des minutes de punition, euh, Jacques, c'est 111 minutes de pénalité... Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là, Jacques?
3: Disons, on voit que euh, les matchs sont, sont très divisés sur le point de vue qu'on euh, on gagne ou on perd par une différence de quasiment de 4 buts à chaque fois. Ouais. Euh, Hamilton a gagné il y à soir 4-1 et on, on a vu, disons... Euh, un manque de discipline de la part des, des équipes en, en fin de match, beaucoup de robustesse. On essaie d'établir euh, sa volonté. On essaie d'intimider notre adversaire et, et on, on sait que ce sont deux, deux, deux équipes qui qui ont quand même euh, du, de gros gaillards, euh, des gars qui... qui, 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 qui C'est une, une série qui est très, très physique. On finit nos mises en échec euh, donc on a seulement qu'à regarder de uh la de la façon que euh, la façon qu'Emilton finit mise en échec chez lui. Ah oui. On a vu qu'il a perdu son 100 fois à, à la fin du match euh, hier soir. Euh, donc d'autres d'autres sont aussi. Donc c'est une euh, série de ce qu'on a fait d'établir euh, on ce, un momentum euh, de match en match.
1: Oui, tout à fait, euh, fait d'accord avec toi, Jacques. deux matchs, Ligue nationale de hockey. Euh, tu es à l'analyse entre les périodes au studio de TVA Sport entre euh, les Devils New Jersey et les Hurricanes de Caroline. En ce moment, c'est 3 la série pour euh, les Kings. Euh, c'est quoi ton analyse en ce moment sur cette série-là? Est-ce qu'on a un problème au niveau des Devils à l'interne, selon toi? Non, je ne pense pas que c'est un problème euh, au ben niveau, écoute, le, euh, le duo euh, gardien Buchmitt et Van Ecek, là, on a des difficultés à choisir qui devra être le partant ce soir, okay. certainement.
3: Oui, ben, Je pense qu'on devrait aller avec Schmid. Je pense que c'est le gardien mm -hmm. futur de l'organisation. Euh, c'est un jeune gardien. Euh, tu regardes euh, tes statistiques. Euh, il y a quand même une moyenne. C'est de, de 2,29 et un euh, pourcentage d'arrêt de 0,921. Donc, beaucoup plus beaucoup plus supérieur à Valéchec, mais c'est sûr qu'il n'y a pas l'expérience, qu'il y a eu de la difficulté, mais il reste quand même que. faut pas oublier que les Devils sont en avant de leur, euh, leur euh, progression. Je pense pas qu'ils s'attendaient à une saison aussi euh, explosive qu'ils ont connue, euh, aussi leur victoire contre les Rangers. Je pense, euh, peu importe avec les Devils, ça va être une, une expérience acquise cette année oui. en culinatoire de qui devrait leur aider dans le futur quand tu regardes leur alignement, ils ont tellement de bons jeunes joueurs, des joueurs qui vont être impacts dans la Ligue nationale. Euh, je pense que c'est l'équipe de, de l'avenir dans, dans l'Est, si on regarde euh, les performances des, des jeunes joueurs cette année. Il ne faut pas oublier non plus, un jeune Luke Hughes est joint à eux. Euh, je pense qu'il a joué seulement deux ou trois matchs maintenant, mais ça, ça, ça va être toute une vedette pour cette équipe-là. Euh, leur deuxième choix, leur premier choix année passée, le deuxième overall, un jeune défenseur de la Tchécoslovaquie qui, a joué dans, dans, qui joue pour leur club terme cette année aussi. Donc, ils ont encore d'autres jeunes éléments à introduire à leur noyau de joueurs qui, euh, qui a été exceptionnel cette saison. Donc, euh, oui, je pense, je pense que Caroline va gagner la série à cause de leur maturité. À, à cause de leur euh, détermination et leur manque des de, de, de gars-clés, mais c'est incroyable la façon que les joueurs euh, ont élevé leur jeu, euh, ont rempli les absents. Et en ce qui me concerne, c'est une équipe qui, qui représente, qui joue à l'image de leur entraîneur, Rod Branamo. Euh, Rod était euh. un, un pierre compétiteur un,
1: un
3: gagnant. Uh, puis on, on, on voit son, son équipe jouer de la même façon que lui Performer
1: ou de la façon qu'il veut qu'il performe. Alors, ne manquez pas ce match-là ce soir à 19h. L'autre match par la suite vers 21h30, c'est le Kraken de Seattle contre les Stars de Dallas. On finit cette série-là pour notre converse, Jacques. Euh, en ce moment, la série, c'est 2 à 2. Euh, je pense que l'avantage, là, est du côté des Stars de Dallas, surtout qu'on est à domicile. Puis, euh, je pense, le Gatsabi Huntager, c'est temps qu'il se reprennent euh, correctement pour celui-ci, là, parce qu'il a eu des mauvais passes dans les derniers matchs.
3: Oui, 100 d'accord avec toi, Mick. Euh, je pense qu'ils ont un, un avantage euh, euh, définitif en, 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 en tête gardien de but. Et aussi, en fait, d'équipe d'expérience, euh, des jeunes joueurs comme Hintz, euh, encore un gars comme Joe Pavelski qui, qui fait encore euh, mm -hmm. beaucoup de dommages. Euh, C'est une équipe qui est bien rodée, qui a connu une excellente saison euh, cette saison. Euh, C'est quand même impressionnant de la, de la façon que Seattle joue pour leur donner crédit. Euh, C'est une équipe qui est bien équilibrée, quatre trio. Euh, leur défensive a fait de l'excellent travail cette saison. Donc, euh, chapeau à, à eux, mais il, il reste que, je pense que Dallas a plus de profondeur, plus d'expérience et devrait sortir gagnant de cette série-là.
1: Alors parfait Jacques, merci beaucoup euh, de ta con pour euh, la collaboration que tu nous donnes ce soir à l'émission d'Investiaire, puis on se reparle la semaine prochaine sans euh, faute. Alors Jacques Martin, merci beaucoup d'avoir été là, puis on se reparle la semaine prochaine.
3: Toujours un plaisir, Bonne
1: semaine. Oui, merci beaucoup, Jacques. Jacques Martin, madame, Monsieur, expert Ligue nationale de hockey. Ne le manquez pas ce soir sur les ondes de TVA Sport et les analystes entre les périodes pour l'affrontement la, pour entre les Devils du de New Jersey et les Hurricanes de la Caroline. À venir à l'émission, on a Nicolas Monet pour parler UFC, Georges Bittard pour basketball, Philippe Aumont au baseball. Mais tout de suite après la pause, c'est Cindy Caron, journal L'Express, pour parler des Mé pour l'île de Toronto sur les ondes de l'Unique FM 94.5.
0: Une expertise et un appui continu qui vont au-delà de la comptabilité. C'est ça l'expérience Marcy Lavallée. la Vallée. Quels que soient vos besoins ou vos défis d'affaires, les conseils et les explications fournis par notre équipe d'experts vous permettront de prendre des décisions éclairées en toute confiance. Certification, fiscalité, service conseil, tenue de livre, PME, professionnel et OSBL, offrez-vous une plus grande tranquillité d'esprit et plus de temps consacré à la poursuite de vos objectifs. Venez découvrir l'expérience Marcy de la Vallée expert comptable pour votre entreprise.
2: La réputation de l'entraîneur Jacques Martin n'est plus à faire. Celle de son école de hockey non plus. Faites vivre à vos jeunes l'expérience de la meilleure école de hockey bilingue au Québec et en Ontario. Ici Jacques
0: Martin. J'invite les garçons et les filles entre 7 et 17 ans à s'inscrire à l'un de nos trois programmes. Ils vivront une expérience de hockey inégalée avec des professionnels de haut calibre
2: et moi-même. Les dates des camps d'été sont du 30 juillet au 4 août et du 6 au 11 août. Tous les détails et inscriptions, jacquemartinhockey.com.
0: C'est pas toujours facile de trouver un bon agent immobilier. Comment choisir? Moi, je sais que vous devriez choisir. C'est une personne loyale, dévouée, professionnelle, qui fera tout pour vous offrir un service clé en main selon vos besoins.
2: Appelez-moi au 819-664-3308. Véronique Lossière, la courtière des sénateurs.
0: Pour avoir le meilleur, il faut choisir Véronique Lossière.
1: Lui ici, Daniel Brière. Vous écoutez Dans le Bastien avec Nicolas Saint-Germain. Daniel Brière, lui qui n'a même plus le poste par intérim chez les Flyers de Philadelphie, c'est confirmé. Il est le directeur général de cette formation, le félicite. Un gars de nous. en plus de ça. Il a évolué avec l'intrépide de Gatineau où je travaille actuellement la description avec Denzel Carregaia. Alors, félicitations à Daniel Brière pour son poste vraiment euh, bien mérité pour celui-ci chez les Flyers de Philadelphie. Parlons maintenant des Maple Leafs de Toronto avec Cindy Caron, elle qui est journaliste au journal L'Express de Toronto. Salut Cindy, comment ça va? Salut
6: Mickaël,
1: ça va bien Oui, ça va bien. Euh, écoute, victoire hier soir par la marque de 2-1. Euh, tout un match pour les Maple Leafs. Là. On sait que c'était... C'était proche d'une élimination de la peau des fesses, mais il n'y a, y a pas de balayage, tu n'as pas eu raison. Alors, victoire pour les Maple Leafs.
6: Oui, une victoire très bien pour l'équipe, pour les partisans aussi, parce que en général, je te dirais que l'ambiance ici à Toronto, c'est assez euh, assez bas présentement, le niveau d'excitation <rire> pour les Leafs. Tout le monde s'attendait à un balayage. Euh, les gens avaient peu d'espoir. Donc, c'est le fun d'avoir vu l'équipe hier soir, euh, montrer un petit peu plus de un petit peu plus de chien un petit peu plus de volonté qu'on l'a vu par le passé. Euh, Sheldon Keefe a dit que c'est la meilleure euh, la meilleure partie de l'équipe euh, mm -hmm. à date dans cette série là. Bien évidemment, au moins on évite le balayage. Je pense qu'à partir de maintenant, comme les, les joueurs et tout le monde l'a dit, c'est un match à la fois. Euh, faut pas faut pas rêver en couleur non plus. C'est quand même une très grosse tâche devant eux. Euh, remonter 3-0 ça a pas été fait depuis 2014 donc. Euh, euh, ça, va être, ça va être difficile, mais au moins on a vu beaucoup de positifs hier, et puis l'équipe revient en ville, donc demain soir, donc c'est du
1: positif. J'aimerais que tu me parles davantage sur Joseph Hall, lui qui est le nouveau gardien partant euh, depuis la blessure d'Ilias Samsonov. Euh, Joseph Hall qui a été quand même sensationnel hier, 24 arrêts sur les 24 tirs contre pour les Panthers à Floride, une efficacité de 960, quand même c'est pas piqué des verts pour celui-ci, euh, dans ses premiers départs, là, dans les ligues nationales de hockey en plus, dans les séries.
6: Oui, ben Joseph Wall il a toujours été bon. C'est toujours, euh, toujours un gardien que les très haut euh, en estime euh, au moment où il était repêché quand même en 2016, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait longtemps qu'il est dans l'organisation, okay. mais il y a eu des blessures par les saisons passées. Mais, ça fait longtemps qu'on voit Wall comme un, un, un possible numéro un. Euh, on, voulait, on le oh, voyait ouais? quand Eric Anderson est parti, ça ne s'est pas passé comme ça parce que s'est blessé une épaule, il a manqué toute une saison, mais c'est quelqu'un que les Cal Sheldon Keefe, tout le monde voit vraiment comme peut-être le futur gardien numéro un de l'équipe. Donc, de le voir arriver dans, comme gardien partant en milieu de nulle part dans les séries comme ça, euh, à plein renfort à cause de Samson et bon, faire son, son premier vrai départ hier et performer comme ça, c'est sûr que c'est super excitant pour tout le monde, puis ça, ça montre que le futur est très prometteur pour lui. Um, 24 arrêts, comme tu dis il a été, il a été, il a été excellent, il, il était solide tu voyais, il était comme pas nerveux ce qui est surprenant pour un gardien recru comme ça um, il a fait 12 départs en général avec les Ligue, Saison régulière et série, et, ouais. et il a 10 victoires donc c'est très très prometteur euh, c'est un gardien pour la suite c'est lui qui va être le gardien, par, le gardien partant demain, euh, pas vraiment surpris je pense que peu importe le contexte avec le match qu'il fait hier, je pense que c'est sûr qu'il avait mérité euh, d'être devant le filet demain de toute façon
1: En parlant d'avenir euh, Samsonov ou Joseph Hall pour le gardien numéro 1 l'année prochaine? Ben là c'est une bonne question <rire> <rire> parce
6: que euh, ce qui s'est parlé toute la saison c'est on ressigne Samsonov, les re Samsonov et, oui. et Wall est le numéro 2 pour l'instant, il euh, faut quand même qu'ils décident quest ce qu'ils vont faire avec Matt Murray, s'ils vont le racheter ou essayer de changer de contrat, quoi que ce soit mais quand on regarde comment Wall a performé hier ou même en général avant ça aussi euh, j'ai l'impression que peut-être les choses vont bouger plus rapidement pour lui euh, c'est difficile, difficile un petit peu à voir si finalement est-ce qu'ils vont signer Samsonov ou ils vont dire on est correct avec Wall, je pense que ça va dépendre beaucoup du contrat de Murray pour, à ce niveau-là en fait
1: oui, puis, euh, c'est quoi les détails en ce moment sur la blessure de Samsonov, là? Qu'est-ce qu'on en dit? C'est quand qu'il pourrait potentiellement revenir si jamais les Maple Leafs gagnent le match demain soir?
6: Bien, en fait, on n'a aucune information non. parce que c'est les C'est très. Euh, ils ne laissent pas couler beaucoup d'informations. On nous dit que c'est une blessure au haut du corps. Donc, euh, <rire> les, les spéculations vont bon train. Il y a des gens que, qui <rire> parlent <si rire> On regarde la séquence, on se dit peut-être une épaule. Il y en a qui disent la tête. Euh, c'est un petit peu. Dans, dans les airs. En fait, on n'a pas, pas vraiment d'informations, les livres ne rien dire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'est vraiment pas disponible pour demain, ni pour être le, le substitut. Donc, ça va être Wall et Murray euh, assis sur le banc. Mais on n'a pas plus
1: d'informations, malheureusement. En tout cas, uh, Cindy, on est rendu habitué. Pour les blessures, c'est 50-50. C'est soit haut du corps au bas du corps rendu là. là <rire> on ne se trompe pas
6: avec
1: ces deux-là. <rire> <rire> c'est ça, j'allais dire. Là. Yes, Samsonov, le seul détail qu'on sait, c'est le haut du corps. Puis on ne sait pas quand il va revenir. Mais en tout cas, c'est 50-50 pour celui-ci <rire> au niveau de la blessure. Euh, parlons maintenant de Austin Matthews. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de lui parce que je le sens discret dans le, de, depuis euh, ces derniers jours sur la patinoire. Puis j'ai l'impression que lorsqu'il y a une chance. On dirait qu'il n'est pas chanceux, mais d'un autre côté, on dirait que peut-être c'est une mauvaise passe pour celui-ci. Tu peux-tu me dire ton analyse sur sur, sur lui?
6: Oui, ben c'est un petit peu spécial avec Matthews parce que techniquement, il devrait être un joueur d'impact. a ouais. besoin tu le mets sur la glace, tu peux compter sur lui. Tu as de bonnes chances d'avoir euh, le but nécessaire. C'est pas ça qu'on voit cette année du tout. Euh, c'est sûr qu'évidemment, on commence à se demander s'il n'est pas blessé. Euh, oui, les Panthers sont, le couvrent vraiment beaucoup, euh, mais en même temps... Puis, il est quand même très engagé. Tu sais, comme hier, on, je, je le regardais jouer hier, puis il est engagé, il fait des checks, il est quand même là, mais j'ai l'impression, dans les années passées, on l'a vu jouer blessé quand même régulièrement. Puis, c'est l'impression que ça donne un petit peu, peut-être qu quelque chose ouais, qu'on ne avec Mathieu, présentement, mais c'est pas normal qu'il il ait pas le joueur d'impact qu'il est
1: d'habitude. Oui, tout à fait. Puis, j'en ai parlé avec Renaud Lavoie de TVA Sport, puis lui, il dit que c'est une mauvaise passe, mais moi, j'ai l'impression que c'est une blessure cachée. Mais ouais. d'habitude, là, euh, je sais que ça fait longtemps, peut-être que tu couvres les mêmes polices de Toronto, mais est-ce qu'il il, s'inscrivait au, au tableau des pointages, malgré qu'il cachait sa blessure, ou c'était difficile pour lui?
6: Ça a toujours été un petit peu difficile. Euh, à chaque saison, quand il y a eu ses blessures au poignet, c'était toujours euh, difficile. Il y avait toujours une baisse de production euh, dans les semaines où il jouait un petit peu blessé. Puis on finissait par savoir, OK, ça marche moins bien parce que si ça, ça. Euh, c'est sûr que c'est une mauvaise passe, mais en même temps, parce qu'elle est longue la mauvaise passe, là.
4: Ouais.
6: <rire> Donc euh, pour ça que moi, il est quand même engagé, mais je pense j'ai l'impression que c'est vraiment plus une, une blessure ou quel, quelque chose qui le qui un peu là, plus qu'une
1: mauvaise passe. Oui, tout à fait d'accord avec toi là-dessus, Cindy. Puis je veux qu'on parle du prochain match qui sera, et ça sera lieu demain soir à 19h au Scotch -Bank Arena. Euh, comme tu as dit tantôt, là, en début de, de, dans le début de converse, les gens ne sont pas trop, trop euh, excités à l'idée de voir les Maple Leafs à domicile, peut-être se faire éliminer. Justement, les gens commencent déjà à s'en débarrasser des billets de, de, de ce match-là numéro 5. Puis en ce moment, Cindy, qu'est-ce que tu m'as dit hier? C'est 800 dollars le billet pour aller voir ce match-là pour peut-être potentiellement voir leur équipe favorite éliminée. Puis en ce moment, ça ne doit pas être très beau bobo à Toronto.
6: Oui, c'est ça le problème un petit peu. C'est le fun d'avoir les séries et tout, mais plus tu vas loin, plus dans un marché comme Toronto, déjà en saison régulière, les billets sont prix à prix nom. Donc quand tu arrive en série, c'est encore pire. Quand on a vu bon la tournure des événements avec la série, c'est sûr que les gens, si tu vas sur Ticketmaster, tu peux acheter n'importe quel billet que tu veux. Mm -hmm. Presque la réunion au complet est disponible en revente. Euh, Puis c'est même pas saudable à la base de toute façon. Ce, qui, ce que moi, j'ai jamais vu en série de Les billets standards disponibles, d'habitude, ça n'existe pas. Euh, donc les billets sont très chers euh, et, et les prix doublent à chaque ronde. Donc le prix moyen pour cette ronde-ci, c'est environ 800 euh, Quand je regardé hier sur la revente des billets poche, on va se le dire, là, très très haut. Oui, d'un 400. Euh, là? Il de debout, c'est du 400-500$ en revente, mais il y a des gens qui vendent des billets moins chers que ce qu'ils ont payé aussi. Il y a vraiment... peu Les gens veulent s'en débarrasser. Mm -hmm. et, et Je connais quelqu'un qui a des billets de saison, donc je, je sais c'est quoi un peu les prix réguliers et les billets qu'on voit en revente, il y en a qui sont moins chers que les prix réguliers. Donc, l'enthousiasme est un petit peu moins là. C'est sûr que les gens qui... Euh, euh, veux, veux pas, il y a des gens qui peuvent-être se mettre en dette pour acheter ces billets là parce que c'est la ronde 2, ça fait 19 ans que c'est pas arrivé. Tu sais, on, on sait pas, c'est tellement dispendieux, mais en bout est-ce que tu as le goût d'aller voir ton équipe se faire éliminer? Euh, C'était pas le scénario que personne pensait pour le match 5, mais, mais ça reste que c'est une possibilité.
1: Euh, oui, puis euh, ta prédiction pour le prochain match là, demain soir, je, je sais déjà c'est quoi ta réponse, là, je le sens tout de suite, mais ta prédiction ça ressemble à quoi?
6: Non, en fait, j'ai l'impression que tu vas, tu vas dire que, tu penses que je pense qu'ils vont se faire éliminer, euh, c'est vrai qu'avant le match d'hier, no. euh, oui, je pensais ça. Oh. Euh, depuis hier, s'ils sont capables de montrer un petit peu de chien, d'avoir un peu de volonté, de, de, de un sentiment d'urgence qu'on voit pas souvent,
1: oh, euh, il
6: y a des chances. Est Est chances tu peux pas changer,
1: de... De... Peux pas changer <rire> comme ça, là.
6: <rire> non, mais honnêtement, le match d'hier, moi je pensais qu'il se faisait balayer.
1: Okay. Ben oui, ouais c'est pour ça que j'ai dit que t'avais pas raison. <rire> <rire>
6: J'ai convaincu qu'ils ne l'avaient juste pas. Euh, on, ils n'ont rien démontré dans cette série-là pour me faire croire le contraire. Euh, mais bon, tant mieux pour eux, ils ont gagné ce match-up. Mm -hmm. Peut-être que ça va être un petit euh, switch de momentum aussi. On va voir comment ils commencent euh, le match demain. Donc, euh, comme, comme l'équipe dit, ils prennent un match à la fois. Puis évidemment, tout est euh, do or die, comme disait Matthews. Euh, mais je je sais pas, j'ai pas j'ai pas de grand espoirs pour cette série là nécessairement.
1: Mais ouais. qui sait. <rire> oui, c'est ça, qui sait. Euh, je veux qu'on termine notre converse en parlant du futur de l'entraîneur-chef Sheldon Keefe puis du directeur général Cardo Bus, Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Cal Bus pourrait se diriger ici dans la capitale à Ottawa. Mais selon toi, là ça ressemble à quoi Est-ce qu'on va faire le ménage dans la dans en haut pour les pour Leafs euh, C'est drôle à
6: dire, ça change à chaque jour. C'est c'est ah ouais <rire> euh, avant le match d'hier, on disait que tout le monde se faire envoyer. Euh, probablement qui il fallait coper certainement. Euh, J'ai l'impression qu'entre les deux, bus c'est beaucoup plus safe que Sheldon Keefe. Okay. Mais en même temps, Dubas, ça va dépendre s'il veut rester. Euh, J'ai l'impression que oui. On parle de peut-être Bon Ottawa, on parle de Pittsburgh beaucoup aussi pour lui. C'est sûr qu'il va avoir des offres. C'est un bon directeur général. Euh, Puis cette année, avec Elif, il a fait les moves qu'il fallait, quand c'était le temps. Donc, je ne pense pas que c'est lui nécessairement qui va écoper cette année. Ce euh, serait peut-être plus cher d'une kiffe, mais ça va dépendre si les livres euh, perdent demain ou s'ils sont capables d'essayer de remonter un petit peu pour être euh, moins humiliés par tout ça. Peut-être que, peut que les choses vont être un petit peu différentes, mais c'est sûr que pour l'instant, on parle encore de quand même beaucoup de, beaucoup de changements durant l'été, à moins d'un miracle en fait.
1: Merci beaucoup Cindy pour le, pour le temps que tu nous accordes. Puis je sais pas si ça va te tenter, mais la semaine prochaine, on pourrait parler soit du post-mortem des Maple Leafs la saison, ou d'une peut-être possibilité d'une troisième ronde pour les Maple Leafs là. <rire> Absolument avec plaisir. Ça va être un ou l'autre. <rire> Parfait Cindy. Bon ben merci beaucoup. Puis on se repart la semaine prochaine. Merci, bonne soirée. Merci, Cindy. Cindy Caron du Journal de Express de Toronto, Madame, Messieurs, elle qui écrit euh, à ce, euh, ce travail-là, à ce poste, et lisez-la, puis sa presse, parce que c'est un très bon contenu qu'elle euh, qu vous offre sur le site web euh, Journal L'Express de Toronto. C'était Cindy Caron qui vous a parlé il y a quelques instants des Mutprolives de Toronto. Euh, pour les prochains invités, eh bien, c'est Nicolas, Nicolas Monette pour parler UFC, Georges Bittard pour basketball, mais tout de suite après, c'est Philippe Aumont pour parler baseball dans le vestiaire.
6: It is
3: an enemy a
6: I
0: une autre année, une autre cohorte d'entrepreneurs canadiens inspirants. Et oui, Desjardins a une fois de plus remis 3 millions de dollars en bourse Goodspark à 150 petites entreprises de partout au pays. D'une valeur de 20 000 chacune, ces bourses contribueront à soutenir des entrepreneurs qui font battre le cœur de nos communautés. Pour connaître la liste des récipiendaires et en savoir plus sur les bourses, visitez boursegoodspark.ca.
6: Devenir membre d'UNICFM, c'est d'abord soutenir sa mission. Par votre adhésion, vous apportez un soutien concret à notre organisme qui, en votre nom, peut soutenir le rayonnement et la vitalité de la francophonie en situation minoritaire. C'est l'occasion ici de nous unir et de vous joindre à la voix de la communauté francophone. Que vous soyez entrepreneur, organisme communautaire ou toute autre personne, inscrivez-vous dès maintenant. UNICFM. Ferme votre station.
2: Bon, ça c'est votre salon. Ça c'est la cuisine. Il y a du tapis de la carpette, les vitres sont neuves, les électros sont inclus. Euh, je ne sais pas quoi là, à la maison. Il n'y a pas de négociation, puis j'ai 20 minutes pour vous. des questions? Vous désirez trouver le service qui vous convient? Alors choisissez une courtière à l'écoute, intègre et surtout dévouée à vous aider. Ne pas choisir un négociateur, c'est comme ne pas avoir de défenseur. Pour tous vos besoins en immobilier, résidentiel et commercial, je suis à votre service. 819-664-3308 Salut
1: ici, Thomas Chabot, de sénateurs d'Ottawa. Vous êtes dans le 94.5 Unique FM. Thomas Chabot, très halte. Très hâte aux sénateurs d'Ottawa pour cette saison 2023-2024. Au hockey des sénateurs et à Unique FM, toujours accompagné de Nicolas Saint-Pierre et Alain Sancartier. Mais maintenant, parlons baseball avec notre cher Philippe Aumont. Salut mon ami, comment ça va? Un... Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Écoute, on va commencer à parler des Blue Jays de Toronto. Plusieurs personnes doivent se poser des questions sur cette équipe-là en ce moment. Euh, une fiche actuellement là, de 21 victoires, 16 défaites, sont sur une mauvaise séquence durant le mois de mai après le, ba... le balayage certainement au Fenway Park à Boston. Puis là, en plus, les Blue Jays qui ont perdu la série 2-0 contre les Phillies. Philippe, qu'est-ce qui se passe là, pour l'équipe de Toronto? Oui, tu, tu l'as mentionné.
7: C'est une mauvaise passe. Les gars ont on, sont pas capables de, de prendre l'avantage un peu là dans, dans les situations euh, dont ils ont besoin. Ils laissent beaucoup de gars sur les buts. Euh, c'est sûr que le, le pitching, c'est en un off un peu, fait que ça l'aide pas non plus. Mais, euh, tu c'est une période dans l'année où ce que les gars euh, on voit que tout s'écroule. Euh, Je suis pas mal sûr que, que Schneider, comme entraîneur en chef, il euh, euh, est constamment en communication avec ses gars pour pour essayer de trouver un peu la formule gagnante, de changer peut-être, de brouiller ses cartes un peu puis euh, de réveiller les gars, c'est pas vraiment dans ses plans en ce moment. Là. Tu
1: penses-tu qu'il va potentiellement partir comme Charlie Montoyo l'année dernière ou tu penses qu'il va garder son poste?
7: Non, moi je pense qu'il va, il va garder son poste. Là, okay. On ne peut-être pas euh, aux conclusions tout de suite.
1: Ouais, euh, la, la saison est encore jeune. Là. Il y a encore so il a 62 <rire> deux matchs. 162.
7: Effectivement. c'est Comme je tu sais c'est une longue saison. Euh, c'est sûr qu'on veut pas que ça, ça continue euh, à s'étaler sur euh, des semaines et des semaines, mais c'est sûr qu'une une, une, une séquence comme ça, c'est pas le fun à avoir, puis euh, c'est pas bon pour euh, pas bon pour personne. Mais euh, d'un autre côté, tu on joue à tous les jours, puis euh, tu peux en faire 10 de, de suite, mais ça se peut qu'ils s'en tournent d'abord puis en gagne 15 de suite. Puis là maintenant, ça va être les meilleurs au baseball, puis c'est que c'est c'est seulement qu'une passe, puis euh, je suis pas vraiment sûr que les gars sont, 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 sont très euh, au courant. Euh, de d'un de, 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 peu de l'ampleur que c'est en train de prendre si continue sa perdre comme ça euh, les gars c'est des pros mais euh, ouais. c'est des choses qui arrivent mais c'est sûr qu'il faut qu'il faut changer un peu la formule c'est du côté de Schneider là, puis euh, euh, du côté des leaders dans ces équipes là, là c'est le temps de peut-être euh, Peut-être se lever puis, euh, puis prendre euh, le tour par les cordes.
1: Là. La prochaine série de trois matchs pour les Blue Jays, c'est contre les Braves d'Atlanta. Euh, ça ne sera pas facile, un adversaire de taille tout de même. Là, si je regarde leur fiche cette saison pour les Braves d'Atlanta, c'est 25 victoires, 12 défaites. Mais le point positif dans tout ça, Phil, c'est qu'on est à domicile jusqu'au 23 mai prochain. Alors, une longue séquence pour les Blue Jays à domicile. Euh, je pense qu'on peut prendre l'avantage de ça pour peut-être gagner le plus de matchs possible pour qu'est-ce qui s'est passé durant le début, le début du mois de mai.
7: Exactement, c'est ça. C'est un, un long stretch qui, euh, qui s'étale à la maison. Puis, euh, pour les gars, c'est ça. Euh, des fois, c'est cette stabilité-là. Okay, on est à la maison pour un petit bout, genre, on s'installe un peu. Euh, euh, c'est pas toujours facile de, 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 de faire le va-et-vient. Les, les gars sont quand même habitués, mais ça peut être un point tournant, comme tu as mentionné. Là, ça peut être quelque chose qui va jouer un peu dans leur soupe là, puis euh, qui va faire en sorte que, que les gars ils vont... Ils vont se réveiller puis euh, euh, de jouer devant sa foule pendant si long que ça, ça euh, pourra pas de
1: Une équipe dont j'aimerais vraiment parler, c'est les Yankees de New York, eux qui ça ne va vraiment pas bien. Ben écoute, ça va vraiment pas bien. Son dernier dans leur division de l'Est avec 21-17 comme fiche, mais on a eu l'absence de Aaron Josh dans les. dans une absence de 10 matchs pour celui-ci. Il est revenu depuis de, depuis quelques jours à sa formation. Mais est-ce que tu penses que ça va aider les Yankees là, à remonter au classement avec euh, euh, l'arrivée d'Aaron Aaron Josh de sa blessure?
7: Ouais, écoute, un judge, on sait tous qu'est-ce qu'il est capable de faire. Je pense que euh, ce, ce n'est que du positif pour les Yankees. Euh, C'est sûr qu'on n'aime pas voir un judge aller sur, sur la liste des blessés. Mais euh, regarde son retour, je pense qu'il va faire du bien. Peut-être du bien aussi au moral de, euh, de l'équipe, surtout des ouais. partisans. Euh, puis, euh, ils ont quand même une, une, une fiche positive. Ils sont derniers dans la division. C'est quand même incroyable à voir en ce moment. Euh, les Yankees sont, sont pas si mauvais que ça. C'est même son dernier, oui. Mais euh, regardez, ils ont quelques joueurs clés qui leur manquent, là, mais euh, ils ne sont, sont pas très loin derrière. Euh peut-être un aller
1: de succès, Ouais, ouais, tout à fait. Puis euh, l'autre équipe, ça va très bien, c'est les Rays en pas B. <rire> Écoute, ils sont incroyables, là. Une fiche de 29 victoires, 9 défaites seulement. Euh, ils, ont... ils ont du succès sur le terrain, puis même au guichet, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu le Tropicana Field. Autant, euh, autant, pas, euh, comment je pourrais dire ça, il y a beaucoup de gens à ce stade-là. C'est pas comme à l'habitude. Puis les Rays, ils doivent en profiter, là.
7: Ben, effectivement. Écoute, euh, je pense que... Euh, c'est un peu plate de le voir de ce côté-là. Tu sais, maintenant, ils ont du succès, fait que les fans se pointent. Quand ils n'ont pas du succès, ils n'y allent pas. Euh, ouais, c'est un peu hypocrite, écoute, là. Hein? Écoute, de, de, de leur côté, je pense que euh, les propriétaires sont, sont très contents. C'est sûr. Ce que <rire> euh, ça performe, puis euh, comme tu as dit, les guichets ils se font aller, mais euh, écoute ça, c'est partout dans le sport. Euh, c'est un, un peu comme ça à part euh, quelques places comme son autour, Ça va toujours être plein... Euh, euh, mettons les mains polies ça c'est tout le temps plein même s'ils si perdent, mais, euh, <rire> euh, mais du côté du côté de, du côté de, 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 de Tampa Bay, c'est sûr que, euh, écoute, euh, ça fait du bien à l'ambiance, puis tu sais, il y a tellement eu de, de, de discussions est-ce qu'on sort les races d'ici, est-ce qu'on les amène ailleurs, à Montréal euh, ouais, hein? euh, dans d'autres villes puis on, on dirait qu'à chaque moment que ces discussions-là euh, arrivent un peu dans, 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 dans tout ce tourbillon-là, mais il y a tout le temps une magie comme ça qui se passe, puis les Rays ont une bonne saison, ils ont une mm -hmm. bonne remontée dans les séries, puis les partisans sont là, puis la foule remonte. Puis là, ça donne de l'espoir encore. c'est que tu sais, Mais écoute, on, on est tous contents pour eux autres. Là, ils ont une belle saison, puis euh, c'est sûr que c'est... C'est tout à en leur
1: honneur. Oui, tout à fait. Puis, on n'ont pas le choix de vendre des billets parce qu'ils euh, ont établi un record cette année. Euh, avec plusieurs records, euh, dont euh, celle qui est la première équipe depuis le début du 20e, 20e siècle à remporter 18 de leurs 20, match, 20 premiers matchs à domicile. C'est pour ça qu'on vend des billets. Là. On, on établit des records chez les Rays. Ben,
7: les records, ça attire les gens. Les gens sont curieux. Ils veulent, ils veulent, être, euh, ils veulent avoir parti à ces moments-là, puis euh, euh, c'est ça qui fait euh, la beauté de, de, de tous les sports, c'est quand, quand on est capable d'accomplir de des records, puis euh, euh, maintenant tu es, es capable de dire, oh, je suis allé à ce match-là, j'ai un billet, les, gars, les gens vont garder les billets, je suis allé à ce match-là, ou je suis allé à une série de matchs pendant cette, euh, cette série de victoires-là, c'est toutes des belles mémoires pour les partisans, puis c est, c est, en fait le show est pour eux, c'est ça qui... Euh, c'est ça qui est plaisant pour, euh, pour les partisans.
1: Le meilleur lanceur euh, du côté des Rays de Tempo Bay, c'est certainement euh, Shane McClanahan, lui qui est le premier lanceur cette saison à atteindre le plateau des sept victoires à sa fiche personnelle. De ta perspective, Phil, comment le trouves-tu au Monticule?
7: Ben écoute, il est, il est, il, comme on pourrait dire en bon québécois, il est sur le piton. Euh, écoute, il performe <rire> extrêmement bien. Euh, tu peux pas... Euh, il est dominant. Il est juste dominant, puis. Euh, euh, c'est une saison euh, une saison de rêve pour lui en ce moment c'est un très bon début euh, je suis pas mal sûr qu'il est conscient de ça puis il continue à travailler fort puis même ça peut mettre, ça, ça peut le mettre sur la map encore plus euh, tant mieux pour lui mais c'est sûr que ses euh, performances dominantes qui qui laissent l'opportunité d'avoir cette euh, première victoire là euh, le plus rapide là c'est c'est tout à son
1: honneur. Là. Deux derniers sujets pour toi, euh, pour toi un peu tristes. Euh, un, je vais commencer par Matt Harvey, lui qui annonce officiellement sa retraite, lui qui est un ancien lanceur des Mets de New York. Je ne sais pas si tu as eu la chance de le côtoyer dans ton, dans, son, dans ton passage dans les ligues majeures, mais Matt Harvey, ça a, tout été, ça a vraiment été un, un grand lanceur pour cette organisation-là.
3: Oui,
7: effectivement. Euh, Matt Harvey, non, je l'ai jamais, jamais croisé. Okay. Dans... En fait, je l'ai croisé une fois dans les mineurs. Euh, il a lancé contre nous euh, ah, quand on était au niveau 3 Okay. Euh, mais ça, c'était juste, juste euh, c est, c est, c est son petit passage dans les mineurs, lui. Mais euh, Matt Harvey, j'ai joué avec lui en 2006, euh, juste avant qu'on se fasse repêcher. Wow! Euh, on était dans un showcase euh, en okay. Caroline du Nord. Puis, euh, on avait joué dans la même équipe. Euh, ça, c'est mon souvenir de Matt Harvey.
1: Wow! Écoute, ben, lui, c'est tout un, tout un joueur. Puis, je termine avec euh, euh, Vida Blue, lui qui est décédé, son ancien joueur des, des Ace d'Oakland. Lui, là, ça a été toute une vedette dans les années 70 pour les Ace D'Oaklun. Écoute, là, Vida Blue, un lanceur gaucher. C'était très rare qu'on voyait un lanceur gaucher dans cette époque-là, le fil.
7: Oui, effectivement. C'était les, les perles rares de, euh, de cette époque-là. Mais écoute... Euh, ah, c'est toujours, euh, toujours triste là, de, de, de voir un un, un athlète, là, des, des gens qui ont, qui ont fait des impacts là, dans les communautés ou surtout dans le sport, euh, toutes les choses comme ça. C'est plat de les voir partir, ça fait partie du cycle de la vie, mais c'est toujours une tristesse qui, euh, qui, est, qui est un peu qui nous prend un peu par surprise. Là, mm -hmm. euh,
1: à ouais. ces moments-là. Oui, tout à fait, Phil. Mais écoute, c'est la fin pour nous, Phil. Merci beaucoup pour le temps que tu nous accordes à l'émission Dans le vestiaire puis euh, certainement qu'on se reparle la semaine prochaine pour l'actualité dans MLB. Merci beaucoup puis on se reparle la semaine prochaine. Hey bonne soirée la gang salut Oui, salut Phil Phil au monde, Madame Monsieur pour parler dans les ligues majeures de baseball lui qui a fait un passage chez les Blue Jays de Toronto ainsi que chez les Phillies de Philadelphie euh, puis je sais je, oui c'est ça ça, 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 ça s'est terminé ainsi pour celui-ci mais écoute lui qui a lancé à la classique mondiale de baseball écoute a été incroyable contre le pays euh, euh, notamment du Mexique dans ce match très important, puis surtout contre la Grande-Bretagne aussi dans ce premier match. Écoute, Philomon, même s'il est un vétéran, il sait comment lancer dans les ligues majeures de baseball, puis on le félicite tous, pour toute l'équipe de Nick FM. on le félicite pour sa collaboration, notamment aussi, là, on le remercie à l'émission Dans le vestiaire. Parlons maintenant basketball avec notre expert en NBA, Georges Bittard. Salut Georges, comment ça va?
8: Michael. Quelle semaine qu'on a eu dans les <rire> séries éliminatoires de l NBA. J'ai tellement hâte de t'en parler, c'est incroyable. Wow.
1: Ben, écoute, on va commencer fort avec le Heat de Miami contre les Knicks, justement de New York. Marque finale 112 à 103 hier soir pour les Knicks, eux qui ont évité justement l'élimination à, 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 à domicile. Qu'en penses-tu de ce match-là? Qu'est-ce que tu as retenu?
8: Ben, ce que j'ai retenu de ce match-là, Michael, c'est Jalen Brunson a joué... 48 minutes sur 48 minutes possibles aïe de jeu. Aïe. Quentin Grimes a joué 48 minutes sur 48 minutes de jeu. Donc, il y a deux joueurs, il y a 40% d'alignement partant qui a joué tout le match. Ils ont même pas sorti pour une seule seconde. Ouais. Ça, c'est typique de Tom Thébedeau. Tom Thébedeau, normalement, il joue ses joueurs très forts, surtout quand en allant plus loin dans les séries. C'est un entraîneur qui a, qui, qui a beaucoup, donne beaucoup de confiance à son alignement partant puis il dépend beaucoup sur eux. Mais Jalen Brunson déjà qui avait, il s'était blessé à la cheville plus tôt dans la série donc je pense il, je pense il, il, il disent pas autant à quel point qu'il est blessé Jalen Brunson mais déjà là qu'il joue 48 matchs il a fait 38 points t'sais, après le match il y a eu une entrevue après match avec euh, euh, sur les ondes, puis il a dit on va faire n'importe quoi pour gagner je comprends mais à, à un certain point il va arriver à la fin de sa de sa corde là que c'est c'est très difficile de jouer à ce rythme-là pendant longtemps.
1: Mais, mais explique-moi, Georges, comment c'est possible de jouer tout le long de la rencontre avec 48 minutes <rire> à sa fiche personnelle? Il ne doit pas être fatigué, il rendu au quatrième quart?
8: Il, 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 il in... ben, je ne sais pas si tu as vu le match, Michael, mais il était super, incroyablement fatigué. C'est Lui et ouais. Grimes, qui ont joué tout le match, ça se voyait sur le terrain. Là, il était comme, il tirait sur leur le, sur short. C'était tout le temps très lent. Et justement, il n'y avait, il avait plus de flow à leur offense parce que tout était tellement... Là, on, on dirait qu'on grinchait des dents à chaque fois qu'on rentrait à l'offense. C'était très difficile pour eux. Ils ont quand même réussi à gagner parce que justement, John Brunson il a marqué 38 points. Puis, oui. R.J. Barrett, uh, Julius Randall, ils ont tous connu des bons matchs, mais c'était super acharné. Puis justement, on, on le voyait là, en regardant le match que c'était que c'était très lent comme, comme style de jeu.
1: Oui, alors euh, présentement, là, la série est de 3 à 2 pour euh, les Heat de Miami. Puis si je regarde le prochain match pour euh, ces deux formations, c'est demain soir à 19h30 à Miami. Eux qui auront l'avantage du terrain. C'est quoi ta prédiction là-dessus?
8: Ben, je vais donner une petite statistique. L'équipe, avant, avant hier soir, le Heat menait 3-1. Ouais. L'équipe qui mène 3-1 dans une série dans l'NBA gagne 96% du temps. Ouf, 96% 96 Il y a eu 201 euh, chances dans la série où c'était 3-1. Ah et puis, il y a 100, 192 fois, l'équipe qui menait 3-1 a fini par gagner la série. Donc, <rire> vraiment, le pourcentage est incroyable du bord du Heat. Je pense qu'à la maison, il y a, il y a, un, il y a un adage dans, dans le monde du basket qui dit que les autres joueurs, les joueurs pas les, pas les, pas les étoiles de l'équipe, mais tous les autres joueurs qui sont sur le, sur le banc, mm -hmm. ils jouent tout le temps meilleur à la maison. Donc, je pense que le Heat à la maison des joueurs comme Kyle Lowry, Kevin Love, Duncan Robinson. Tous ces joueurs-là vont, vont un, de, un ou deux de ces personnes-là vont connaître un bon match pour venir soutenir l'effort de Jimmy Butler oui. et de Bam Adebayo. Donc je pense que le Heat va gagner à la maison, finalement, demain soir.
1: L'autre match hier soir, c'est les Warriors de Golden State contre les Lakers de Los Angeles. Écoute, euh, les Warriors, eux aussi, faisaient face à l'élimination contre les Lakers. Marque finale 121 à 106 pour les Warriors, puis Stephen Curry. Un match qui s'est joué, là, vraiment, du côté des Warriors. Une belle domination, là.
8: Belle domination. Là, si, le, si tu me permets, Michael, je vais rentrer dans une petite histoire. Je ne sais pas ben à quelle fois qu'on a du temps, mais ben, j'aimerais bien parler de ça. Dernière fois, en 2016... Les Warriors perdaient 3-1 contre le, le Thunder d'OKC. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2016, c'était l'année que, le, que, le, que les Warriors ont, ont, ont eu le record pour le plus de victoires en saison régulière dans ouais. l'histoire d'Andy. 73 victoires. Ils ont, ils ont enlevé le record qu'il avait, que c'était Michael Jordan et les Bulls qu'il y avait mm -hmm. en 96. Fait ils, ont marqué, ils ont gagné 73 victoires. Et ils perdaient 3-1 contre le OKC Thunder en demi-finale. Ils ont fini par gagner cette ce série-là, 4-3. Et puis, on, on entend souvent l'expression Game 6 Clay, le match 6 de Clay. Mais ça, c'était dans cette série-là, parce que match 6 à OKC, les Warriors connaissaient un match un peu difficile. C'était Clay Thompson qui est sorti de sa, comme, un, comme une supernova dans le match. Puis, il a marqué, je pense, c'était comme une marque finale de 36 points, 37 points. Mais c'était absolument incroyable dans la deuxième demi. Et de là vient l'expression Game 6 Clay, le match 6 de Clay. Ouais. Donc, les Warriors ont déjà revenu d'un déficit de 3-1. Par contre, si je continue mon histoire, en finale, contre les cases de LeBron, ben, il menait 3-1, puis là, c'est LeBron qui est revenu oh, lui-même de 3-1 wow. pour gagner la série en finale. No Donc, way. dans la même série, oui, dans, la même, dans les mêmes séries éliminatoires, les Warriors ont et revenu de 3-1 ah, et yeah. perdu 3-1. Donc, c'est vraiment... Les Warriors ont, ont vu les deux côtés de la médaille. Ah, Ça, yeah. avant d'aller dans bien. le match hier soir. Hier soir, ils ont gagné, c'était à la maison. Je pense que c'était un match que très tôt dans le deuxième demi, LeBron et Edis ont dit Ok, garde, si c'est peut-être pas notre match, on ne va, va pas mettre trop d'énergie là-dessus, puis on va mettre notre, euh, nos yeux dans, dans le match du, du match 6 à la maison. LeBron, en étant lui-même, justement, comme, comme je viens de mentionner, il a gagné, il, a, il est revenu de 3-1 en finale en 2016. Ici, si c'est quoi, si quoi le momentum? Je pense que match 6, pour lui. Il va se dire, regarde, je ferme la porte ici et je ne vais pas laisser les Warriors <rire> revenir
1: dans Non, c'est ça. Pas, pas comme en 2015 Mais là, avec la probabilité de 96% en faveur des Lakers, ça amène un autre avantage pour ceux-ci. Ça amène un autre avantage encore. Puis, quelques
8: autres statistiques pour toi. Anthony Davis, quand il est revenu de sa blessure du pied en janvier, les Lakers ont la meilleure défense dans la Ligue nationale, de, ah. dans, dans l'association. Le, dans, dans le, dans en plus de ça, ils ont le meilleur record victoire-défaite depuis euh, le match des étoiles. Donc, les Lakers, c'est une très bonne équipe. Encore une fois, Anthony Davis, comme j'ai mentionné, un super bon défenseur. C'est lui qui mène les séries avec 3,4 blocs par match. Wow. S'il si est en santé, on a vu en fin justement, en fin de cinquième match, s'est blessé à la tête, possiblement une commotion cérébrale, on n'est pas sûr. Il est sorti de l'aréna en, en chaise roulante. Hmm. Donc, si Anthony Davis est en santé je crois bien que les Lakers, avec les comme qu'on vient de démontrer, ils vont gagner le match
1: 6. Deux matchs ce soir dans la NBA. George euh, Celtics de Boston contre les 76ers de Philadelphie. Euh, en ce moment, c'est 3-2 en ce moment pour les 76ers. Euh, ça peut-tu finir là pour cette série-là? Tu penses où que ça va finir ce soir à 19h30? Ça,
8: c'est une série, Michael. Je pense que on, la semaine passée, quand on avait, quand, quand on avait parlé, j'ai mentionné à quel point les, les Celtics, je trouvais que c'était... Un peu inconcevable qui avait perdu match 1. Ouais, tout à fait. Et était blessé. À chaque match, chaque match que j'ai regardé de cette série-là, j'ai tout le temps trouvé que les Celtics, c'est la meilleure équipe. On dirait que même quand ils perdent, <rire> je trouve que, dans le fond, l'avenir du match est dans les mains des Celtics. Puis ouais. quand ils gagnent, ben c'est sûr que c'est les Celtics qui démontrent leur force. Je trouve que c'est les Celtics, même en perdant 3-2, je trouve que c'est les Celtics qui ont un peu le, je veux pas dire, ils ont le contrôle de cette série-là. S'ils veulent, s'ils s'y mettent psychologiquement, mentalement, s'ils sont dans le match, si Tatum et Brown connaissent des, il y a plein d'ici qui doivent se passer, mais je crois vraiment que le contrôle de ce match-là est dans les mains des Celtics. Match 7, on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais je, je, pense que les Sixers, les Celtics, vont gagner match 6 ce soir ils vont l'amener à un match 7.
1: Wow! écoute, c'est très bonne prédiction pour toi. Là. Écoute, là, en plus, avec les 96% de chances qu'on vient de parler, là.
8: <rire> ah, ben, le, tu vois, là, c'est différent parce que cette série-là, c'était 2-2. Ah, quand, ok,
1: quand, ok. Quand, okay. Qu une,
8: quand une série, c'était 2-2, là, je vais dire une statistique un peu contradictoire parce que à, mon, à, mon, à mon corps, mais quand une série est 2-2, les Sixers ont match, gagné match 5 pour faire 3-2 l'équipe qui gagne match 5 après, après une égalité 2-2 gagne 82% du temps. Ah, Donc, okay. encore une fois, avantage aux Sixers pour peut-être match 7, mais je pense quand même que match 6 va aller du côté des Celtics.
1: Ben ouais puis écoute, en plus, c'est Celtics -ce qu'on finit plus haut au classement, là, de quelques points oui. là, minimes, avec trois victoires de différence, mais quand même, c'est deux très bonnes équipes. Une série est certainement à surveiller ce soir. Puis l'autre match, c'est les Nuggets contre les Suns à 22h. Présentement, c'est 3 à 2 pour Denver. Euh, Qu'est-ce que tu en penses là, sur cette série-là? C'est quoi ton analyse?
8: Facilement, Michael La meilleure série dans, euh, dans, dans les séries de ma part cette année, oui. elle est absolument incroyable. 2-0 pour commencer la série pour Denver. Phoenix revient deux matchs à la maison, finissent 2-2. Puis Là, je vais parler à, à tes, à tes euh, les, les, gens, les gens qui écoutent euh, d'un certain âge qui vont peut-être connaître le jeu NBA Jam. parce que tu peux choisir <rire> deux joueurs d'une certaine équipe? Là, avais, là, les, les joueurs peuvent être en feu. Bien, les deux matchs à Phoenix, Devin Booker et Kevin Durant, match 3, ils ont marqué 86 points ensemble. Devin Booker, 47 points. Ah, yeah. Match 4, 36 points chaque, un total de 72 entre les deux. Fait que c'était vraiment NBA Jam, les deux lancés de pour tout, ça rentrait le pourcentage de, de jeu. C'était. Devin Booker, juste pour. Je lance des statistiques comme ça, Michael, mais juste pour te donner une idée, Devin Booker, 80% qui tirait à la maison, 34 de 42 de terrain.
1: Wow. Euh,
8: des chiffres absolument incroyables. Ça, c'était match 4. Puis match 4 aussi, t'as as Jokic qui est pas du tout un, un, une personne inconnue. 53 points dans le match. C'était quelque chose d'absolument fou. Ensuite, match 5, Denver à la maison. Jokic, encore une fois, là, lui qui, qui a joué un jeu, il a pas marqué son un 53 points, mais c'était un jeu beaucoup plus posé de la part de Jokic. Il a eu son triple double. Il a fait un mm -hmm. euh, 29, 13 et 12 dans ce match-là. Euh, C'est le, son quatrième triple double dans les séries. Il a, il a, il a maintenant le record pour le plus de, de triple double. Fait par un centre dans les séries éliminatoires au basket. Il a, a survécu à Will Chamberlain dans cette dans ce statistique-là. Donc, il a, il a connu un super bon match. Il a mis un peu son, son empreinte sur la série, mais je pense vraiment que ce soir, Phoenix à la maison, on va voir The NBA Jam encore de Phoenix. On va, on va voir Devin Booker puis Kevin Durant. Ils ont besoin de ça. Je pense pas qu'ils peuvent gagner ouais. sans un effort d'Hercule euh, de leur part, mais je pense que Devin Booker Kevin Durant en match 6 ce soir ça va faire fureur et puis ils vont
1: ils vont gagner match ce soir je pense. Wow! écoute très belle prédiction. Deux matchs ce soir NBA 19h30 Celtics contre 76 Ears et à 22h Nuggets contre Suns. Je veux terminer notre chronique avec une rumeur chez les, Ra les Raptors euh, de Toronto, JJ Redick qui serait potentiellement le futur entraîneur-chef de l'organisation torontoise. Crois-tu que ces rumeurs puissent être vraies Georges?
8: Opinion personnelle, puis ça c'est vraiment j'ai pas de j'ai pas de ouais, personnes ouais, à l'intérieur de l'organisation chez les Raptors qui m'ont permis de rien comme ça. Je pense pas que c'est vrai. Honnêtement, J.J. Reddick, un très bon analyste, c'est une personne qui a une, est une personnalité dans les réseaux sociaux de la NBA qui a son émission, son podcast qui, qui est un super bon podcast. Je l'écoute okay. de temps en temps, il est super bon. Euh, il, a aussi, il, il, va, il va souvent sur, aussi sur la télé en tant qu'analyste d'NBA. C'est une personne qui qui, qui, a un, qui favorise un peu les analytiques la, des statistiques. fait que ça, c'est un bon côté. Puis en plus de ça, c'est un ex-joueur. C'est une personne qui peut connecter avec ouais. les joueurs. Je pense que de nos jours, c'est un point important. tout, tout étendu tout, ce, tout cela, euh, je pense que les Raptors ont besoin d'un entra entraîneur qui a un peu plus de gravitas, qui a un mm -hmm. peu plus d'expérience. Contrairement à, disons, Darvin Ham, Darvin Ham qui est un entraîneur recrustanné des Lakers, mais il était assistant coach à Milwaukee pendant des années. Euh, même chose avec Joe Mazzuza, Muz l'entraîneur des Celtics. Il était assistant des Celtics avant de devenir entraîneur-chef de l'équipe. Euh, J.J. Reddick n'a aucune expérience en tant qu'entraîneur, ni assistant, ni euh, entraîneur-chef de aucune équipe. Je pense pas que c'est ça que les Raptors ont besoin. Et puis, Massai Ujiri, d'ailleurs, Massai Ujiri qui, à mon avis... Euh, euh, un des meilleurs euh, présidents de de l'NBA. Euh, tout ce qui touche chez Toronto a tourné en or. Son opinion souvent est regardée par les, les gens de Toronto et, et au Canada comme comme tout, toutes les mots qu'il dit, c'est souvent regardé comme c'est sûr, ça va être vrai. Tout ce qui touche elle tourne, hein, tourne en or, comme j'ai mentionné. Je pense pas que Marseille prendrait une chance avec une équipe que lui croit aurait dû finir avec un meilleur record. C'est pour ça qu'ils ont laissé aller Nick Nurse parce que je pense qu'il lui pensait, regarde, mon équipe est meilleure de ce que je vois sur le terrain, puis je pense que c'est un problème d'entraîneur. Je pense pas qu'il donnerait le, le règne ou le, le pouvoir de, de d'entraîner l'équipe à un entraîneur recru. Donc, je pense pas que le, la rumeur elle est vraie. Je pense que ça sort peut-être du camp de J.G. Reddick qui hmm. veut peut-être dénicher un autre poste tant qu'il part d'autre, mais je pense pas que ça vient des, des...
1: Eh bien, mais écoute, Georges Bittard, un énorme merci pour le temps que tu nous accordes dans l'émission d'investir ce soir, puis certainement qu'on pro... qu se parle la semaine prochaine, justement, pour les finales de conférence. Alors, Georges, je ne sais pas si tu es intéressé, mais moi, oui. Puis, euh, <rire> écoute, Georges, un énorme merci, puis certainement, on se parle la semaine prochaine.
8: Merci beaucoup Mickaël, c'était super le temps de parler puis j'ai hâte qu'on se reparle la semaine
1: prochaine. Yes sir, merci Georges Bittard, notre expert en NBA merci beaucoup à lui Puis on le reparle la semaine prochaine pour nous c'est le temps pour de faire une pause il reste un invité à l'émission c'est nul autre que Nicolas Monette en direct du studio du 245 Avenue McArthur pour parler de UFC, madame, messieurs, c'est terminé pour nous par la suite après, alors Nicolas Monette pour terminer cette émission euh, ém émission Dans le vestiaire, 17h30 jusqu'à 19h au 94.5 FM. vous êtes à l'écoute dans le Dans le vestiaire avec Michael Lafleur.
8: Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM. Disponible sur Apple Store et Google Play, faites une recherche pour Unique FM en un seul mot. Tous les styles de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres? Musique franco, country, classique, Latine, dance, rétro, disco, musical, bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en profiter dès maintenant. Unique FM, votre radio franco de la capitale.
6: Jacques
1: Martin, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Parlons maintenant UFC avec euh, notre chroniqueur euh, UFC, Nicolas Monette. Salut Nick, comment ça va? Ça va bien toi, Mick? Oui, ça va bien, merci. Écoute, on va faire un retour sur le combat entre Jourdain et versus Cron Gracie. Qu'est-ce qui s'est passé là dans le fond entre ces deux-là? Écoute, ça a été une belle victoire, euh, quand même assez
2: dominante, de Monsieur Jourdain, notre, euh, notre cher Québécois, ouais, le Canadien vrai? français. Donc, euh, c'est toujours le fun de voir ça. Donc, euh, c'est un combat qui était quand même assez étrange. La famille Gracie, euh, je l'avais dit dans ma dernière chronique, c'est une famille qu'on reconnaît pour le Jiu Jitsu brésilien, donc euh, sont vraiment, ben, c'est eux autres qui sont un peu les fondateurs de mm -hmm. ça, c'est vraiment eux autres qui portent le, le flambeau de, du, du Jiu Jitsu, vraiment, donc euh, c'est de très hauts niveaux du Jiu Jitsu, mais Charles Jourdain est aussi une ceinture noire de Jiu Jitsu,
1: <rire> mais, pas, mais pas au même niveau que M. Cronen. Je ne veux jamais le comprendre pourquoi du Jiu Jitsu, ça vient... Dans la UFC, c'est ensemble, c'est commun. C'est-tu commun? Ou... Oui,
2: ben parce que euh, c'est une grande technique au sol. Okay. Donc, euh, quand tu es au sol, tu peux faire euh, beaucoup euh, d'attaques vers les bras, vers le cou, vers les jambes, euh, la cheville, même le pied pour euh, faire euh, un tap-out qu'on appelle. Donc, okay. euh, ça fait mal. Fait que tu dis, on <rire> arrête, vous plaît, avant que je me casse la jambe. Euh, donc, mais Charles Jourdain, c est, il est aussi très polyvalent. Il, il est très bon boxeur, très bon kickboxeur aussi. Donc, on a vu vraiment un être polyvalent dans Charles Jourdain, se battre contre Cron Gracie, qui était unidimensionnellement du Jiu Il s'est même couché sur le dos à un moment donné. C'est ce qu'on appelle être dans son guard. Donc c'est quand tu es ah, sur son dos...
1: dire avoir la flexibilité. <rire> non,
2: non. C'est quand tu es sur son dos, ton dos, et tu mets tes jambes autour de la, du gars qui part dessus hey, toi. Il le faire, le. Non, de mais soi. faut le
1: faire. Le choc que Jonathan il même pas capable de faire, ça lui. Non, la mise en mais <rire> <rire>
2: mais c'est une position... Euh, qui est peu favorable euh, dans la UFC de nos jours, dans les arts martiaux mixtes, parce que maintenant, tout le monde est polyvalent. Mais on fait un retour dans le temps, quand que Gracie, qu'on qu connaît, que vous connaissez, euh, c'était comme lui qui était un des champions de la UFC au début de la ouais. fondation de la UFC, mm -hmm. il se battait dans son gi, dans son gi, excusez donc il se battait, non mais il se battait, battait vraiment dans son sou de dujitsu à cause à l'époque tu pouvais porter des sous même même tu pouvais arriver en shorts puis en tank top là, puis il n'y avait pas de problème, mais ça a évolué ouais, lui, ça a évolué,
1: c'est ce rendu qu'on est en speedo euh, sur donc, euh, le est ring ça. Donc on a <rire> vraiment, <c 'est> cool. <rire> donc c'est
2: comme écouter quelqu'un qui était encore dans les années 90 se battre contre Charles Jourdain qui était euh, un talent générationnel de comme les 2020, donc qui était vraiment polyvalent donc Crown, il l'a mis à son garde, puis il ne pouvait rien faire, parce qu'il mm -hmm. essaie de, de faire des soumissions, mais Jourdain les voyait venir d'un mille, t'es sur ton dos, c'est pas, pas favorable, parce que la gravité va toujours être en faveur de celui qui perd dessus, parce, parce que c'est lui qui a plus de force, mm -hmm. gravitationnellement parlant, donc uh, Crown Gracie il a essayé de faire des takedowns peu d'efforts sur les takedowns c'était vraiment semi-efforcé d'aller chercher le single leg pour ça. le mettre par terre donc uh, Crown Gracie euh, sur ma carte, il perdu toutes les rondes. Donc, euh, ça a été une victoire euh, à la décision pour Charles Jourdain, qui, quand il était dans le garde de Crown Gracie, était capable de rester collé, de ne pas se faire attraper un bras. Et puis, il a eu la victoire de 30 à 27 euh, grâce, selon Léger.
1: Grâce à la gravité. Oui, honnêtement. Bienvenue pis... dans cette chronique science UFC. <rire> <rire> Aljo contre Seehuda. Euh, C'était un peu controversé, là, selon moi, qui était le vrai gagnant de ce, euh, qui était le vrai gagnant de ce combat-là parce qu'on s'entend que c'est un petit peu controversé là. écoute le combat était très
2: serré de dire que euh, Aljo a gagné clairement on peut pas le dire est-ce qu'il a gagné peut-être trois rondes sur les cinq oui est-ce qu'on pourrait aussi dire que si Udo aurait potentiellement gagné trois rondes sur 5? Oui, il y en avait, que c'était vraiment, vraiment des petites affaires qui séparaient du temps de contrôle de l'Octogon. De l'octogone désolé. Octogon. Oh ouais, Je ne sais pas pourquoi j'ai essayé de traduire mentalement. je <rire> cette chronique humoristique, <rire> science et UFC. Donc, euh, c'est ça. donc, euh, donc euh, Je pense que le monde peuvent se faire leur propre décision. J'ai réécouté là, la bataille. Je l'ai encore 3-2 pour Al Je pense qu'il y a eu un peu plus de contrôle, ses feintes étaient meilleures. Donc, même quand Pseudo okay. avançait avec des attaques, il ne faisait pas nécessairement de dommages. Tu check la face à Al après, ce qui était un beau garçon. Pseudo <rire> avait une coupe de poc sa face. Donc, je pense que ça a été le, le bon gagnant. Et puis là, euh, c'est... Il a gagné encore, il, il maintient son championnat de 135 il livres de soit disant
1: le nouveau GOAT 135 livres. C'est lui le lui... meilleur en ce moment oui, dans cette catégorie. Il y a des
2: statistiques, puis euh, s'il y a des statistiques sans pareil dans, le, dans la division Bantamweight, l'histoire de la UFC. Donc c'est quand même assez fou. Donc c'est 14 victoires dans Bantamweight, qui est le plus de l'histoire euh, de la UFC dans Bantamweight, euh, il est, ça fait neuf combats consécutifs qu'il gagne. Il a gagné quatre fois pour euh, la ceinture, donc euh, il, est, il est égalité pour la deuxième plus là, avec... Euh, mais on s'entend qu'il a failli perdre contre Céudo quand même. Il n'a pas failli perdre, il n'a jamais été en danger de perdre. OK. C'est quand... tu es toujours en avantage. C'est ça. Tu, quand tu laisses la décision au juge, c'est que tu gagnes, mais selon les juges, c'est pas comme « Ah, comme... » il a tapé out ou je l'ai frappé au okay. point où il fallait qu'il arrête le combat parce, pour comme des raisons de sécurité. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. gagné par décision, c'est un gars qui va souvent à la décision, euh, qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Georges Saint-Pierre a été aussi longtemps. Oui. Euh, donc, des fois, c'est totalement de contrôle que des fois, il faut pas que tu t'efforces nécessairement à mm -hmm. prendre le risque parce que veux, veux pas si tu dis « OK, on va se boxer puis là, je veux te mettre par terre », ben tu prends aussi le risque que toi tu lances une droite lui il la glisse puis tu reviens avec une gauche au milieu puis toi t'es es haut oh, OK j'ai pas vu venir non ça non, là quand qu il là... Était là, tu étais
1: sur l'octogone là tu dois pas juste à penser à puncher l'autre tu dois penser <rire> d'autres choses le contre là oui. Faut tu, dois, tu dois commencer à prédire qu'est-ce qu'il va te faire puis il y a beaucoup de
2: feintes dans la UFC de nos jours aussi c'est rendu très technique c'est très stratégique il ouais. y a beaucoup d'analyses de films aussi c'est comme on voit au hockey où ouais. que tu fais ah, les tendances de certaines personnes on l'a vu avec Leon Edwards avec son, son high kick sur Kumar Usman qui a remarqué <rire> pendant le combat à chaque fois que je fais cette feinte là il glisse vers l'autre côté avec quand je fais ma, mon jab droit. Donc là, il a fait « Mais si je double ça avec un « left high kick », puis le était et et c'est ça puis après <rire> là il est champion au middleweight donc euh, c'est ça donc il faut faire attention mais je pense que
1: Jermaine, on pourrait faire le cas que c'est le meilleur bantamweight de l'histoire de la UFC mais là avec le, la défaite de Cejudo actuellement c'est quoi le futur qui lui ça. réserve là dans la
2: UFC ouais, donc euh, Cejudo son plan c'était bien simple il voulait rentrer démolir <rire> Algermaine Sterling il voulait rentrer puis faire sans équivoque regarde c'est moi le meilleur Ensuite, il voulait se battre contre Sugar Shane O'Malley, cette grande personnalité des internets, qui va donc se battre prochainement. Je pense en septembre, c'est ce qu'on prédit entre lui et Sterling pour la, la ceinture de 135. Et ensuite, il voulait euh, déménager à 145 livres pour se battre contre Volkanovski pour devenir le premier champion. À être euh, champion dans trois divisions parce qu'il l'a déjà fait à 125 livres. Il a été aussi champion auparavant à 135 livres et là, il voulait le faire euh, dans le 145. Donc euh, là, il aurait rentré dans le débat euh, du GOAT de tous les temps de la UFC avec John oui, Jones. Oui,
1: oui tout à fait euh, ce week-end c'est le fight night à quoi on peut s'attendre Nicolas sur ce oui, fight night là donc, ce week-end euh, c'est
2: le fight night uh, and Struck uh, contre Almeida Almeida c'est le favori euh, de loin c'est des heavyweights, donc il se bat euh, sous euh, la division de 265 livres maximum donc euh, c'est ça Almeida c'est le favori mais je serais pas surpris que Rosenstruck peut gagner. Il euh, y a du pouvoir phénoménal dans ses mains. Il <rire> euh, y, y a la façon d'arrêter un combat d'une seconde à l'autre. C'est un gros bonhomme qu'il faut prendre au sérieux. Donc, à voir si Almeida est capable de résister. Mais moi, je préfère Rosenstruck. J'aime <rire> ça. C'est ma préférence. Ma préférence, c'est Rosenstruck, mais c'est un grand underdog. Il y a aussi Anthony Lionheart Smith qui est une de mes personnes préférées dans la UFC. C'est une personnalité qui est là depuis longtemps, longtemps, longtemps il se bat contre Johnny Walker, le Brésilien, euh, qui s'entraîne avec le même coach que Conor McGregor, donc il s'entraîne ah. à Dublin maintenant. Donc, euh, eux autres, ils se battent à 215 livres. Euh, je vais ah, prendre oui. Smith, mais les deux, mais ça, c'est vraiment un match euh, donc ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Johnny Walker est potentiellement meilleur sur les pieds. Smith, qui est très bon par terre, très bon. Jiu-Jitsu, on revient toujours en à encore. notre fameux Jiu-Jitsu. Et puis, euh, il y a l'étoile montante Ian Gary qui euh, est... Quoi, euh, ça? c'est euh donc c'est une personne <rire> c'est un OK un OK je pensais que c'était
1: une catégorie non, non, la, la Mary
2: non c'est il est lightweight 155 livres okay. euh, lui aussi il est irlandais euh, pis il prend un peu dans le même style de Conor McGregor d'avoir euh, beaucoup un bon parler bon. très confiant de soi-même. Puis il va se battre là, quand qu il contre
1: essaie d'imiter là, la... il a... essaie d'imiter des gens super bons mais dans le fond ils ne sont pas très bons. Mais là. Ian
2: Gary, il est euh, tu bon? feras Attention, il est très bon. <rire> Fais attention. Ah, toi, je suis arrivé dans
1: l'octogone là. Mettons, <rire> mettons là.
2: Non, c'est ça. Je pense que euh, non. Euh, Puis il va se battre contre <rire> Daniel Rodriguez que. Je pense pas qu'il va avoir grand chance à battre. Je pense que la UFC lui donne peut-être des combats plus faciles justement pour construire son profil de stardom et ensuite le faire quest ce qu'on appelle les fameuses money cow de la UFC, comme on a vu avec les Pabby Bimblit, mm -hmm. comme les Conor McGregor. Mais il faut toujours qu'il ait le talent derrière pour accomplir cela.
1: Nicolas Monette, un grand merci à toi pour cette chronique UFC. Puis on se parle la semaine prochaine pour plus de détails. Merci beaucoup, Nick. Puis on on, nous autres, on t'entend ici à Unique FM toute la semaine. Donc oui, bien merci sûr. à toi. Go Titan. Yes, sir. Go <rire> Titan. <rire> oui, go Titan. Go Titan, Ottawa. Prochain match demain soir. Sous nos ondes, on en pas de ça au 94.5. Unique FM, ne manquez pas ça. À la description, c'est moi-même et Michael Lafleur pour le, la saison complète, accompagné de Maxime Beauty Heart. Joli cœur, l'analyse de cette rencontre. Jusque. Pardon, en septembre prochain. Alors, c'est tout pour cette émission. Nos invités ce soir, merci beaucoup à Nicolas Manet pour la chronique UFC, Georges Bittard pour parler basketball, Philippe Homme pour parler baseball, et Cédric Caron certainement pour parler des Maple Leafs de Toronto, Journal L'Express de Toronto, Jacques Martin pour lui qui nous a parlé en direct du euh, studio de TVA Sport, lui qui est à la couverture du match entre les Devils et les Hurricanes. Vous ne manquez pas, là, il est présentement en onde euh, au poste 23, si je ne me trompe pas, sur Vidéotron. Alors TVA Sport, euh, allumez ce poste-là pour voir Jacques Martin, et on est on a commencé l'émission avec Renaud Lava, lui, qui était en direct de l'aéroport euh, de Floride. Merci beaucoup d'avoir été là, madame et messieurs. Puis nous, on se reparle lundi prochain. Mais soyez là demain pour le match Grace Titan. Bon.